0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, señoras, señores, mucha, muchades, muchadas, muches, lo que sea. Bienvenidos a la cuarta temporada de los Pele Pelex Podcast. Pelex. Puchica, ya me estoy trabando, ya me estoy trabando, perdón, empecé muy, muy intenso. Muy,
1: muy agitado y ni una cerveza llevas. Sí, hombre, sí,
0: vamos a Vamos a ver. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, señoras y señores, chicos y chicas, chavas y chavos. No importa la hora que nos esté viendo o escuchando, porque recuérdense que este podcast no solo lo pueden ver en vivo, sino lo pueden escuchar después en todas nuestras plataformas Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Estamos en todos lados. Bienvenidos a la cuarta temporada de los Pelex Podcast. Intentando que sea una temporada, pongamos la musiquita, tenemos la musiquita de fondo. Yo creo que no pusimos la musiquita de fondo. <risa> <risa> bajémosle un poquito, bajémosle un poquito.
2: Eso. Estamos como en Friends. ¿no, no, nunca has Ajá. visto Friends. Sí. Bajémosle un poquito empezaba, más, besita. Bajémosle un poquito más. Eso ahí. Empezaba el episodio y te acomodabas y salían los chavos así. Y ahí. Ja, ja,
0: ja, Ajá, ya, así, así lo sentí, cabal. Así lo sentí, por eso me gustó. Por favor, váyannos colocando en los comentarios si les gusta que esté esta musiquita de fondo. Hoy vamos a probar integrar ahí unos efectos de sonido para que la, la audiencia pues pueda vivir un poco más. Eh, más integral este, este podcast. Y pues nada, primero que todo, agradecer a nuestros patrocinadores, sobre todo a AM Staff, que se lucieron con este, con este set navideño. Vamos a sacar una toma ahí y abierta? abierta, placita, para que puedan ver el set que tenemos el día de hoy. La verdad que está impresionante. Miren esa decoración, miren ese árbol, miren esta, estas pascuas, miren este farolito. Que le da el toque navideño a nuestro set. ¿Por la qué? Porque es me
2: siento más navideño acá que en mi casa. ¿Ah, sí? Sí. ¿No tu... te han decorado
0: tu casa de Navidad?
2: No. No. Ah. No, no no la hemos decorado. No la han decorado.
0: No. ¿Y cuándo, cuándo <risa> crees que la vas a decorar? No ¿O sé. para cuándo está estipulado, pues, la primera semana de diciembre? ¿Para cuándo <risa> piensan?
2: Tal vez, eh, no sé, la primera, segunda semana de diciembre, tercera, no sé, cuando haya tiempo, cuando sí, pues. tiempo. Pero si
0: tienes quien te ayude Sí, por supuesto Sí
2: uh. Por supuesto. Mama Claus. Te... Mama Claus.
0: Excelente. Qué bonito. Ahí nos mandas una foto para ver y que la gente elija si le gusta más tu casa adornada o, o este set de AM Staff. Ahora, mi pregunta que les agradecemos mucho.
2: Es Jime Claus, ¿Cuándo, ¿cuándo va a decorar?
0: Jime Claus, fíjate que no hemos podido porque está la, la casa hecho un relajo, pero ah, ya pronto... Hubo
2: decoras, hubo, hubo remodelación. Hubo
0: una pequeña remodelación. Entonces estamos esperando ya terminar las remodelaciones para poder decorar la casa, poner el no nacimiento.
2: para Yo creo más que fácil. AM
0: Staff es el indicado. AM es Staff. Así Pero que ustedes quieren decorar tus eventos. Sí, 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 de todo. Y si quieren decorar sus eventos, sus empresas, todo, AM Staff es el indicado. Miren cómo dejaron este set. Vayan a seguirlos en redes, AM Staff GT y por favor, denles un follow, si no ya no nos van a seguir decorando estas bellezas que ponen denles acá. Denles
2: un follow,
0: no de, no denles un follow. Ajá, denles un follow. Follow. Por favor, gracias a TM Promotions por nuestros dietis que nos mantienen nuestra agua pura, fría y saludable, sin necesidad de echarles hielo. También a Identidad GT por nuestras gorras. Estas gorras, no crean que las hace cualquiera, las hace Identidad GT desde Shela para el mundo. Y eh, Si tienen una empresa y quieren lucir la, la marca, que es muy importante... Vayan a Identidad GT, ahí en, en Instagram, Identidad.gT, y ellos les hacen sus gorritas y aplausos muy bien. ¿Qué, qué les parecen esos efectos de sonido? Eh, por se favor, más en vivo, vayan poniéndonos... Se más en show,
2: si de la gente presente. Sí,
0: los que ¿verdad? nos están viendo en vivo, vayan por, colocándonos ahí si les gusta o no. Y Richie, pues quería hacer un show showboy, y por eso se puso su gorrito navideño también, para hacerles de esta cuarta temporada un show
2: completo. Reno Richard. Como ustedes saben, soy el único que está fuera de la caja. Ellos dos están dentro siempre, piensan igual, hacen lo mismo, se limpian el... Pucha, pues te pones
0: abusivo, ¿verdad? <risa> Vamos a empezar a tirarle entonces, a Rich.
2: soy el único que piensa fuera de la caja. Por eso me puse de rojo hoy, porque estamos de Navidad, estamos de sombrero y estamos de... ¿qué? De reno. De renito. Ay, de renito.
3: de renito. No de renito. Y Pablo, es la, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Vas a
2: hablar? ¿Vas a platicarnos
1: algo hoy, Pablito? No, no, no. Yo no. Yo solo escucho. ¿Vos venís a escuchar? Hablar, sí. Vos venís a escuchar. Y te paro ya cuando ya es... Sí, ya mucho. Ya, sí, 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 sí.
0: Ya me, bueno, para todos los que no saben, pues hoy es un episodio muy especial. Hoy vamos a hablar. El mundo es de los millennials. ¿Quiénes son los millennials? Entiendo que son los que nacieron desde el 80 hasta el 2000. Eh, ¿Será que el mundo es de los millennials? ¿Será que los millennials vamos a poder gobernar el mundo? ¿Será que el señor diputado de hoy, Samuel Pérez, va a gobernar Guatemala? Pues eh, entre esa y entre otras muchas preguntas le vamos a hacer hoy. Y pues estamos muy emocionados de hablarlo con él porque a sus 29 años pues ya es diputado de Guatemala y está intentando hacer un cambio ahí. Entonces hoy queremos saber pues qué se está haciendo eh, desde nuestra política y cómo podemos saliendo de la política como millennials aportarle al mundo. Nuestra audiencia es millennial, casi que el 70% son de 24, 35 años. Entonces estamos ahí en, en esa segmentación, dirían ahí los de Chapinats, nuestra nuestra agencia de publicidad que nos promociona en todas las redes por si han llegado a través de nuestras redes gracias a Chapinats y a Films también agradecerles porque todo el equipo que está detrás que ustedes no lo logran ver, cámaras eh, switching, eh, sonidos efectos de sonido que están escuchando hoy pues son gracias a Films. los videos
2: blogs, los BTS, las fotografías BTS y todas las fotografías que podemos publicar al día siguiente sí, y no. en los siguientes días son gracias a todo el equipo de producción
1: Recuerden, y la mecánica de hoy, para los que nos están viendo por primera vez, es que ustedes pueden estar aquí con nosotros a través de los comentarios, nosotros los leemos, los hacemos llegar a Samuel en este caso, y Samuel pues eh, puede responderle sus preguntas. Estamos todos aquí preguntándoles en vivo Sí, eso es lo más bonito de este podcast
0: eh, recuérdense que para todos los que nos están escuchando en spotify que gracias a dios tenemos muy buena audiencia en spotify recuérdense que los pélex es transmitido en vivo en facebook de los pélex todos los miércoles a las 8 de la noche hora guatemala así que si ustedes quieren ser partícipes en vivo de todo lo que se platica aquí de todas las barbaridades que hablamos acá pues ese, ese es el lugar 8 de la noche en facebook live todos los miércoles y pues sin más preámbulo, bueno, antes de, antes de pasar al invitado, vamos a leer rapidito unas preguntitas. Natanael Ramos, que es el dueño de, de Déboras Miels, un cliente de nosotros de Chapin Films que tiene unas mieles deliciosas. Vayan a seguirlos a, a sus redes, por favor. Déboras Miels dice, qué bonito todo. Le bonito, gustó, le gustó el cristiano. set a Natanael, gracias Nat ahí por estar comentando. Miguel Alexander dice, saludos, mucha buena vibra. Buena vibra, Miguel, gracias por estar aquí. Brandon Soto, este set navideño está cool, dice Brandon. Te agradecemos mucho, bueno, pongámosle aplausos ahí. A Isa Rodríguez dice, qué hermoso está el set. Gracias a Isa por estar aquí conectada. A Sofía Marín, le ponen el ambiente navideño y la emoción también. Y asiento que es 25 de diciembre. Puchica Sofía. le voy a hacer
2: un podcast especial 24. <risa> este es Richie <risa> a medianoche ¿verdad? <risa> con <todos> los <risa>
0: vamos a probarlo algún día Brandon Soto vistan a Richie de Santa el próximo episodio dice Brandon yo creo que sí ¿te animas Richie? ¿me animo? <risa> ¿por qué
2: no? <risa> ¿por qué no? ¿por qué no me animo? ¿sí me animo? espérate que estoy ah. esperando el efecto <risa> 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 ah, ahí está muy bien Placita muy bien sí, sí me animo ahí. por supuesto barba y de todo sí.
0: Excelente. mejor bueno, de
2: duende dicen aquí
0: bueno Pablo ya me está poniendo alto entonces sin más preámbulo vamos con los videos y con nuestro audio intro para Spotify y pasamos al invitado
2: sin pelos en la lengua bienvenidos al podcast donde se hablan las cosas
1: tal y como son sin adornos y sin tanta babosada sos feliz te gusta tu trabajo te han considerado un Pelex acá nos encantan los invitados Pelex que se dedican a ganarse la vida haciendo lo que les gusta porque ahí ahí está la clave arre pues
0: bueno, ya en set Samuel Pérez, economista político, diputado de nuestro país Samuel bienvenido cómo estamos bien cómo
4: están bien. muchas gracias por la invitación
0: no a vos a vos gracias buena onda, buena onda. cómo te recibieron cómo te recibió aquí el equipo
4: bien bien un poquito este bien hidratado bien hidratado sí, es importante lo importante.
0: Es lo importante para que la pasemos bien hoy
4: sí no muchas gracias
0: no a vos por haberte por haberte venido aquí a hablar muladas con los Pélex, eh, pero la idea es que le podamos transmitir hoy a la a la gente eh, quiénes somos los millennials ¿Y qué podemos hacer por el mundo de hoy? Vos con 29 años, 29, ¿verdad? 29. Vos con 29 ya diputado de un país y ya eh, pues teniendo la oportunidad de hacer un cambio ahí en, en, en Guate desde el, desde el Congreso, pues queremos saber qué se necesita, no solo en el ámbito político, sino nosotros como ciudadanos cualquiera, con nuestras empresas o con nuestros trabajos o con nuestros emprendimientos, ¿cómo podemos hacer un cambio? Entonces, eh, de eso queremos platicar un poquito hoy. Y primero quisiera empezar, para los que no te conocen, que nos contes un poquito de dónde viene Samuel, tu familia, dónde naciste. ¿Quién es Samuel Pérez?
4: Bueno, buena onda. Pues este, yo soy economista, de, okay. graduado de la Landívar, este, salí becado de la U. Okay. Eh, toda mi vida he vivido en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Eh, pues, no sé, estudié Economía en la U, después saqué una maestría en Administración Pública... Eh, no me interesaba antes, no me interesaban los temas políticos. Además, un poco lo que uno está acostumbrado aquí, vivir en la ciudad capital, etcétera, bien alejado de los, de claro. los temas de política nacional. Uh -huh. Y después, este, pues ya, después vino una ola de movilizaciones, pero un poquito antes de eso me empezó a interesar la política estudiantil. Okay. Y nos metimos con un grupo de cuates a armar una agrupación política y ganamos tres veces la Asociación de Estudiantes. Eh, yo iba encabezando para la presidencia de la asociación y nos fue muy bien. Entonces ya ahí pues me empezó a interesar. Te este, empezó a
0: gustar el rollo.
4: Me empezó a gustar el rollo porque <risa> además en la U, en la Landíban en Ajá. particular te permiten hacer un montón de cosas. Ok, ok. ¿verdad? Entonces, eh, pues se veían resultados tangibles, porque además las asociaciones en las universidades suelen ser solo para hacer fiestas o este tipo de cosas Ajá. y reciben pisto de, de los estudiantes. Uh -huh. Entonces no quisieras. Una que tributación sigan,
3: estudiantil. Es eh. una especie de
4: tributación cabal. Entonces no quisieras que tu dinero se utilice solo en fiestas y tener la oportunidad de hacer otro tipo de proyectos. Uh -huh. Entonces eso me llamó la atención y después ya. Este, vino una movilización en el 2015 importante de, en contra de la corrupción uh -huh. y empezamos a armar un partido político, ¿verdad? Ah, y que okay. es lo que después se convierte en MIA y ahorita pues somos siete diputados y diputadas en
0: el Congreso. ¡Qué Entonces, excelente! Para hacerlo resumidísimo. O sea, vienen desde la universidad, pues desde la universidad se viene formando ese movimiento. Pues yo diría que sí, por lo menos
4: desde donde yo participaba, que eran uh -huh. los movimientos estudiantiles, sí. Y después otra gente que eran más académicos, digamos, escritores, qué sé yo, este, que estaban armando este grupo semía que era de reflexión uh -huh. política sobre la crisis de Estado que tenemos. Uh -huh. Y ahí nos incluimos un montón de gente que venía de otros espacios. Ahí es donde me sumo yo.
0: Ah, ok. Mira. Y regresando uh -huh. un poquito... ¿De tu familia? Ah, que ¿Tenés eh, tus hermanos, eh, tus papás o, o tenés eh, de, de descendientes que ya estaban metidos en la política? ¿De qué hogar venís? No, no, para nada. Mi papá vive en Canadá. Él
3: okay. daba
4: clases allá en Canadá. Uh -huh. Tiene dos hijos chiquitos que son okay. mis hermanos. Este, y aquí pues mi mamá regularmente ha trabajado en, en ventas relacionadas con aerolíneas. O sea, okay.
3: nada que nada ver con que política.
4: Ver. Nada que ver. No, más bien, de hecho... Este, mi primer acercamiento con temas más sociales uh -huh. fue un eh, viaje que hicimos con un amigo que nos fuimos de mochileros por Guatemala, okay. un poco para ponerle eh, como rostro a los datos que uno ve que suelen ser muy fríos, ¿va? Uh -huh. uno entiende a veces aumentó la pobreza en Guatemala, este, y ahí lo deja, uh -huh. pero cuando uno ve una familia que tiene que vivir, este, con dos dólares al día o menos, uh -huh. este, ahí es donde uno dice, bueno, aquí hay que hacer algo, ah.
0: Ya es donde te das cuenta de lo que está pasando realmente la gente del interior. Y como vos decís, uno estando en la ciudad y en otros rollos, pues no se da cuenta de eso.
4: Sí, o lo ves, por ejemplo, la gente que, que ves en los semáforos o ese tipo. La pobreza urbana, digamos, es bien, bien dura de ver también, uh -huh. pero no le pones este, suficiente empatía hasta que lo intentas entender. Eh, y bueno, mi decisión fue entrarle a la participación política, uh -huh. pero yo creo que se pueden hacer cambios desde los diferentes espacios, ¿verdad? ya sea desde tu empresa, desde si haces investigación, de sea, sea lo que sea que hagas. Este, yo creo que es importante reconocer que uno vive en un país bien desigual y no es por casualidad, claro. no son decisiones que se han tomado.
0: ¿Cuáles cambios son los, los más trascendentales que vos crees que lograste hacer en, en tu asociación estudiantil en la universidad? ¿Qué que lograste mejorar ahí que te dijo, bueno, si pude hacer cambios acá, después lo puedo hacer? Y a nivel país, ¿qué, qué, ¿qué lograste?
4: Mira, lo que pasó fue que hicimos cosas bien disruptivas uh -huh. en la asociación. Sobre solo el hecho de pasar de hablar solo de fiestas y este tipo de cosas, empezar a interesarse en temas de realidad nacional ya era un cambio importante. Eh, y después empezaron, empezaron a ponerse nerviosas las autoridades de la U. <risa> yo me recuerdo una vez nos llamó el vicerrector porque estábamos empezando a hablar de eh, temas como la minería o un juicio ajá, que ajá. estaba a Ríos Montt, que eso es, digamos, bien este, disruptivo y, y genera mucha controversia. Mm, ¿verdad? Claro. La universidad no se posicionaba en temas, digamos, nacionales. Uh -huh. Y cuando hicimos este tipo de actividades con la asociación, eh, obligamos a la U a que empezara a tomar posturas más fuertes, empezara incluso a tener líneas de investigación que entendieran un poco mejor esos fenómenos uh -huh. y tratar de hacer propuestas ¿verdad? para cambiar esas cosas, entonces yo creo que eso es importante, no claro. ignorar digamos, eh, la realidad nacional sino que empezar a platicarla ¿verdad? porque claro. ¿qué te dicen regularmente no hay que hablar de política, de fútbol Total, o ese tipo de, de cosas religión. yo creo que es todo lo contrario,
0: es todo lo contrario. ¿Qué, ¿Qué le decís a la Mara? Por ejemplo, a nosotros nos llovían los mensajes de otro, otro político. No, porque hablan de políticas si los escuchamos para entretenernos, y los escuchamos para reírnos. Pero nosotros creemos eh, firmemente que la política hay que platicarla, pues, porque si uno no se mete en ella, ¿cómo, cómo después espera uno que cambie? Y nosotros, para que entendás nuestra postura, va más enfocada a que nosotros la vivimos o, o, o sí sentimos que nos repercute porque al final estamos haciendo negocios, estamos tributando y, y salís al interior y no hay carreteras y salís al interior y ves un montón de pobreza y te enterás que los hospitales son un, un desastre. Entonces ahí es donde nosotros como empresarios vemos y decimos no, o sea, tenemos que involucrarnos, escucharnos y empaparnos de estos temas para poder. Bueno, si no podemos hacer nosotros un cambio directo, traer a gente que pueda influir a la sociedad y para guiarnos que se anime de cierta manera para ver dónde y qué guiarnos hacer, cómo exacto hacerlo. qué le decís vos a la mar qué le decís vos al que te dice no hables de política no traigas políticos o, o vos que, me imagino que un montón te dijeron cómo te metes a la política me imagino que te tacharon de dipuquil, me imagino que surgió de sí, todo. todo qué haces qué haces yo
4: te diría tal vez tres cosas Primero, pues sí, la Mara a veces ve el programa y lo ve para reírse, uh -huh. pero yo desde el Congreso veo como los corruptazos que están ahí metidos uh -huh. sí se ríen del resto de la población no, en general. Se Esa de... Mara llega y se va a hacer millonaria uh -huh. con el dinero que la gente paga, que las empresas Ignorantemente, pagan. Ignorantemente,
1: pues.
0: pues.
4: sí, ¿no? Totalmente y descaradamente a veces, ¿verdad? Ahorita se acaba de probar el presupuesto, por ejemplo. Este,
0: Un descaro uh -huh. al igual que el año pasado.
4: Al igual que el año pasado, ¿verdad? Y ahí va todo el pisto que uno paga en los impuestos y uh -huh. es mentira que no te afecta. Entonces no. lo primero esa mala sí se ríe de uno uh -huh. y descaradamente y te lo dicen ahí después. Uh -huh. Este lo segundo que te diría es que en realidad hay que hacer la diferencia entre los políticos y los corruptos, ¿verdad? Uh -huh. porque corrupción uno asocia la política con la corrupción, sí, ¿verdad? pero corrupción hay también en las empresas, uh -huh. corrupción hay en la academia. Corrupción hay en la política. Entonces, uh -huh. pero ser empresario no es malo. Uh -huh. Ser académico no es malo, ser político no es malo. Lo que es malo es ser corrupto. Uh -huh. ¿verdad? Entonces uh -huh. yo creo que hay que diferenciar ahí. Y tal vez ahorita somos minoría quienes estamos, pero hay que empezar a tomar por, mejores decisiones. Por, o,
1: por algo se empieza, ¿verdad? O sea, es lo que platicábamos siempre con Juan Capucha. Nos sentamos y qué podemos hacer, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos? Hay que empezar sí. por algo. Ah, no. Así nos sentimos meros atados porque no sabemos ni qué hacer, pero estamos conscientes de que por algo se empieza. Pues. De acuerdo. Y sí. te
4: diría que una tercera cosa es que las personas no tienen que meterse a la política para hacer las cosas diferentes. Yo uh -huh. creo que, por ejemplo, abrir este tipo de espacio a mí me parece genial ¿va? Uh -huh. y traer a cualquier tipo de Mara y ponerlos en evidencia, por uh -huh. ejemplo. Pero lo que sí tenemos un montón de poder es al momento de votar. ¿no? Uh -huh. Hay que tener claro que la Mara que va a competir en las elecciones tiene partidos políticos que votan en contra del pueblo Guatemala uh -huh. repetidas veces y hay que sacarlos en las urnas también. ¿no? Entonces claro. hay que estar conscientes de eso.
1: Ahora, cómo, cómo eh, yo entiendo que hay un problema en el, en el sistema electoral que no se ha resuelto. Uh -huh. eh, creo yo que votas por un montón en vez de votar por uno solo. En cuanto a diputados. Sí, ¿sí? En cuanto a diputados. O sea, votas por un grupo de diputados. ¿verdad? No estás votando individualmente. Creo yo que eso ha sido... Y un... seguimos sin saber quiénes son. Uh -huh. Ajá.
0: Pues, ¿Hay, ¿Hay solución pronta para eso? Yo, mira, mi posición es que hay
4: que ponerle atención a los partidos políticos, ¿verdad? Porque un individuo es muy difícil de entender. Te van a, Vas a tener un listado. El día de las elecciones con 500 personas que van a aspirar a ser diputados, no vas a conocerlas a todos, claro. uh -huh. ¿verdad? ni siquiera a la mitad. Por
0: eso Entonces, es que todo se resume a partidos. Yo creo que sí, yo uh -huh. creo que okay. hay que
4: ponerle atención bien a los partidos. Por ejemplo, con, con Semilla estamos bien claros que absolutamente toda la Mara que va a competir, independientemente si va por la ciudad de Guatemala o va por Quiché, uh -huh. Llevamos el mismo programa, la misma ideología y los mismos objetivos. ¿va? Okay. Que no pasa con el resto de partidos políticos.
1: ¿Qué pasa con el resto de partidos políticos?
4: Lo que hacen es que le dan a un cacique ¿va? local mm. que ya sabes que tiene un montón de pisto para poder jalar votos clientelarmente que le paga la mara por mm. ir a votar o los acarrea el día de ¿Eh? las elecciones. Ese tipo de cosas que sabemos que pasan y les dan la marca del partido. Pero es el, eh, se van con el que supuestamente... Es como que más... fuera un
0: patrocinio al final. Es como una franquicia. Ya, ajá. como que franquicean y entonces voy a poner mis franquicias en estos departamentos y con esta gente que sé que sí la va a poder operar. Cabal. Y, y no te importa
4: si son de la misma ideología o tienen los mismos objetivos. Lo que te importa es ganar. Hay ¿no? que te le sumen votos para tu candidato presidencial o ese tipo de cosas. Así es como ajá. está funcionando la cosa.
0: ¿no? Sí, hoy por hoy en un congreso de 160 diputados y 19 bancadas... Eso a, a, a primas y primeras te dice el, el pueblo está separado o, uh -huh. y hay una separación completa. Si ahorita son 19, después son 25 y 30, ¿cómo haces para fijarte o, 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 qué, o qué tiene que hacer una bancada para promocionarse bien, para que los conozcamos? ¿Verdad? Sí. ¿Qué,
4: qué, ¿Cómo ves el, el futuro vos ahí? Pues mira, la, nosotros tratamos de ser bien transparentes en cada una de nuestras votaciones, argumentar por qué tomamos una posición u otra y eso no lo vas a escuchar en el resto de los 18 Partidos, Ajá. probablemente tal vez un par más, verdad tampoco para ser injusto, Ajá. pero de ahí el resto son todos exactamente lo mismo y votan siempre exactamente igual. Les llama el presidente y les dice, miren, chá, ahorita hay que votar por el presupuesto porque ahí va proyectos para toda la madre." y ahí van votando. A nosotros no nos llaman porque saben que no vamos a irnos por ahí, claro ¿verdad? pero tampoco los escuchás argumentar. Eh, a la hora de votar, por ejemplo, decir nosotros vamos a votar con mi partido a favor del presupuesto por esto y esto y esto. Eso no lo escuchas. Solo
1: porque sí. That's it.
4: Y no dicen nada, solo votan y órale va. Uh -huh. y, y haz tú. Yo creo que eso es importante ir viéndolo. ¿va? mientras. Claro.
0: Venga. Y vos estando dentro y estando ahí en la jugada y estar y estando rodeado de los otros 150, 59 diputados, sí podés garantizarle por lo menos a las 170 personas que los están viendo hoy que que sí estamos cooptados, o sea, que sí estamos en un país cooptado por la corrupción. Sí, no, totalmente, total
4: ¿Sí? y absolutamente, te diría, porque. Pues,
1: y descaradamente,
4: y descaradamente, verdad, porque lo ves en el Ejecutivo, con el presidente y sus ministros, en el Ministerio Público, en la Corte Suprema, en la Corte de Constitucionalidad, en el Congreso, la mayoría que tiene el Congreso. Sí, ahora sí, eso es revertible. Eso no es que es una condena eterna. Uh -huh. Todas las cosas que han pasado ahí son decisiones políticas, ¿verdad? Uh -huh. Y dependen de la mayoría que se forme en el Congreso, por ejemplo, porque uh -huh. a los magistrados los elige el Congreso, uh -huh. al presidente pues lo, lo elige la mara en, en las votaciones, uh -huh. a los diputados igual. Todo es revertible. ¿verdad? La cuestión es estar bien consciente de qué vamos a hacer en el proceso electoral.
0: Claro, no es lo que la gente piensa de que ya estamos ya estamos condenados a ser un país corrupto de aquí al infinito.
3: No, no es. ¿Y
2: cuál es el primer paso para revertir eso? Es, yo es, creo que hay
0: que
3: estar bien, muy Aplausos pendientes. Ahí. <ríe> <ríe> hay <que> estar, <ríe> buenos efectos tiene. ¿no? <ríe> este, hay
4: que estar muy pendientes, por lo menos, este, de algunas votaciones clave en el Congreso, creo yo. Este, porque ahí se revela bien las posiciones de los diferentes partidos. Y ahí a uno puede tomar una mejor decisión a la, a la hora de votar.
1: Pero a un futuro. ¿En este momento nosotros como ciudadanos podemos hacer algo?
4: Yo te diría que se puede hacer a través de manifestar públicamente. A veces las redes sociales son poderosísimas sí, para ese tipo bastante. de cosas. A veces lanzas un tuit, se vuelve viral, uh -huh. lo miran en todos los departamentos y ahí pones nervioso a todo el mundo adentro. Claro. Entonces, y ahí se la piensan dos veces. Uno mm. piensa que las redes son irrelevantes. Mentira, mentira. Sí, sí, pues, sí
0: hacen un cambio. Sí total, hay...
4: totalmente. Mm. Y si, por ejemplo, empiezan a meter algún tema así bajo de agua y uno lo pone en evidencia, ya yeah. se pone nervioso.
1: Ah. Entonces, ¿Han pensado ustedes como partido, cabal, lo que, lo que decía Richie, pasos en concreto de cómo puede llegarse a revertir eventualmente la situación? Porque no puede ser de un día para otro. No, totalmente. Eh, un partido difícilmente tenga 50 diputados, pues, uh -huh. como para decir, bueno, este partido está bien alineado y tiene un montón de mana, votemos por este partido, todos se van ahí. Uh -huh. Yo te diría que pueden pasar, puede, es
4: poco probable, pero uh -huh. puede pasar. Lo hemos visto en El Salvador, que pegó una arrasada, por ejemplo, uh -huh. Bukele y su partido. Pasó en México, que pegó una arrasada eh, López Obrador con Morena, era su partido. Ha pasado en Uruguay. Puede pasar, pero Así. es poco probable Ajá. que pase. Si pasa, genial. Nosotros por lo menos estamos bien preparados. Si pasara, tenemos un plan y órale. Ajá. Pero si eh, hay otros ejemplos como Costa Rica, que poco a poco, cada sí. 50 años para construir el estado que Uf, tienen ahorita, claro. la economía que tienen, que es, es bien fuerte. Además, es bien incluyente. Ahí No es grandes corporaciones sacando a toda la mara de la jugada, Ajá. Ajá. sino que es un poco más competitiva, por ejemplo.
0: Excelente. Saliendo un poco del tema político y adentrándonos ya un poco al tema de hoy, que es el de los millennials, y por lo cual te invitamos, que vos sos puro millennial ahí desde el Congreso. Y eso es, los millennials estamos hiperconectados y, y, y lo dicen en todos lados y todos lo sabemos. ¿Por qué hiperconectados? Porque los millennials estamos en redes sociales, sabemos todo lo que pasa y, y, y sabemos cuándo va a pasar, y ya. si algo no nos gusta, Ahí vamos todos a, 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 a intentar contrarrestarlo ¿verdad? O, a, o atacarlo. No
1: nos creemos todo lo que sale.
0: No nos creemos todo lo que sale. O sea, este episodio realmente va más orientado a eso y a que vos también nos vayas contando desde tu posición política cómo los millennials podemos de veras hacer un cambio porque lo estamos viendo ya en todo el mundo y yo ya lo he dicho en un par de episodios. O sea, es increíble cómo vas viendo que puestos importantes en la política... La van tomando gente de nuestra generación, ¿verdad? O sea, tenés a, a Bukele en, en El Salvador. Eh, pucha, aquí, aquí anoté unos, Ponete, Estaba investigando. Tenemos a Uleski, que es el primer ministro de Ucrania de 36 años. ¿Verdad? Tenés a Sana Marín, que es la primera ministra de Finlandia de 35 años. Tenés a Sebastián Kurz, que es el más joven, así con un puesto político de ese nivel. Es el canciller de Austria. Tiene 34 años. Entonces... No sé si había pasado antes, es una pregunta que te tengo, porque me imagino que vos en la política pues la has, has estudiado más, pero está pasando ahorita en nuestra generación y los millennials están empezando a gobernar el mundo. Un mundo que hoy por hoy a nosotros nos gobiernan eh, la gente que viene atrás, una o dos generaciones atrás que ni siquiera entienden el internet, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves vos el futuro en cuanto a eso? ¿Vos crees ¿Cuánto crees que le falta a Guate para que gente de tu edad ¿O millennials nos gobiernen porque nosotros nos entendemos, porque nosotros somos más colectivos, porque nosotros eh, somos más incluyentes? ¿Cómo lo ves vos venir?
4: Mira, a mí me da mucha esperanza, te digo, porque yo creo que sí este, hay un futuro bien prometedor, precisamente por eso que vos decís, porque yo sí veo que hay un montón de millennials que empiezan a ocupar cargos de... Elección popular, pero ni siquiera solo eso, ¿verdad? Sino que desde sus diferentes espacios eh, tienen un poco más de interés en algunos temas que nos afectan colectivamente, como uh -huh. bien lo expresabas. Eh, ya sea en, en las empresas o qué sé yo, cualquier cosa. Hay un sentido más de justicia colectiva, creo yo, uh -huh. este, en estas nuevas
0: generaciones. ¿Antes no, no pasaba eso? ¿Vos crees que nuestros papás o la generación de nuestros papás les pelaba más el tema político y...? y... Y además había menos información, ¿verdad? Uh
4: -huh. o a veces tenías qué sé yo, comunicados que nadie leía o cuestiones uh -huh. así. No sabías cómo comunicar uh -huh. o, o darte a entender. Y lo ves todavía en el Congreso. Escuchas a un tipo que viene, agarra el micrófono por dos horas y no no transmitió uh -huh. nada, y no ¿no? nada. no dijo nada. No dijo nada, no sabe cómo comunicarse. Ajá. Y, y a veces son cosas muy malas las que está diciendo, peligrosas. ¿verdad? Pero, uh -huh. Entonces toca traducirlo y todo este asunto. Pero creo que sí, este, eso es esperanzador sobre todo.
0: ¿Crees, ¿Cuánto crees que le falta a Guate para que, que suceda esto que está sucediendo en estos países? Obviamente estamos hablando de países del primer mundo eh, que tienen una estructura política estable desde hace 50 años o más, ¿verdad? Bueno, y no
2: tan lejos también en El Salvador. Pues, claro, o sea, bueno, ahí,
0: ahí es nuestro vecino que, que ya se ve ese cambio, ¿verdad? No, no te estoy diciendo que Bukele sea el mejor presidente o lo que sea, pero ya se ve pues, que alguien sí. de 39 años está gobernando un país. Sí, y yo lo veo, mira, eh, eh, la Mara,
4: digamos, más tradicional, lo uh -huh. tiene claro. Yo uh -huh. me recuerdo que cuando estábamos armando el partido, eh, llevábamos hojas de afiliados porque te piden eh, 25 mil firmas de personas uh -huh. y te rechazan el 80 Ajá. Pero la... me decían literalmente, miren, traten de no afiliar tantos jóvenes, Ajá. este, porque no, no los hemos registrado como empadronados todavía. Ajá. Entonces, ni pueden afiliarse a un partido político, ni pueden votar, Uh -huh. este, y eso sí puede ser una ventaja para quienes vienen de otras sí. generaciones. ¿verdad? Sí, pues. Entonces y no es casualidad. O sea, eso claro. lo traban a propósito.
0: O sea, ya, ya tienen
1: ese filtro ahí sí. impuesto. La, la primera grada ahí. ¿verdad?
0: La vieja ahí. política y esa es otra pregunta, pero me adelanto. La vieja política, oh. bueno, es que a vieja política le dieron le dieron <risa> su marketing, va. Pero yo te digo la, la, la política de otras generaciones eh, está asustada ante esto. Está asustada ante, ante que gente de tu edad ya esté Intentando hacer el cambio dicen aquí nos quitan el pastel. Uh -huh. Ah, sí. ¿Cómo lo ves?
4: Yo digo que está nerviosa la maraca. A nosotros nos ha pasado y lo ves también con las capturas que hacen a veces de la nada, uh -huh. de gente que no ha hecho más que ser crítica con el sistema de corrupción, este tipo de cosas, al bote. Uh -huh. Entonces, pues eso ya es un síntoma bien peligroso porque ya te empezás a parecer más a Nicaragua, a Venezuela, uh -huh. qué sé yo, y no querés parecerte a esos países. Ya ¿sí? se
0: vuelve a, una, ya a convertir uh -huh. en una dictadura, uh -huh. esta vaina.
4: Exactamente, uh -huh. exactamente, no lo querés. Pe pero precisamente porque saben que hay una fuerza... Este, detrás de eso. Yo me recuerdo también cuando estábamos inscribiendo el partido, por ejemplo uh -huh. este, vino un partido y nos metió un recurso el último día para in intentar impedir nuestra inscripción uh -huh. de pura suerte pudimos hacernos los quiebres ahí y teníamos uh -huh. todo nítido y en orden y logramos inscribirnos pero si no, nos hubieran bloqueado y todavía seguiríamos peleando seguirían la
0: intentando la inscripción
4: y, y las siete curules que ahorita ocupamos la ocuparía un partido tradicional eh, la claro. tendría más fácil.
0: Sí pues Ahora, hablando un poco de esto, eh, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Estados Unidos, que es todo lo contrario y que yo hoy analizándolo estaba pensando, ¿verdad? yo en mi ignorancia y vos me corregirás, pero yo decía, bueno, Estados Unidos está preparando ante esta oleada de millennials que van a querer venirnos a gobernar y a cambiar el esquema de juego por completo, porque todo está cambiando. Pues te das cuenta lo que menos está cambiando es la política y la forma en que se gobiernan los países. Mm. ¿Cómo ves que los tres, bueno, los cuatro que se postularon en Estados Unidos para la presidencia eran de más de 70 años? Entonces yo lo veo como estos cuates se están metiendo a los más viejos para decirle al país, no, aquí lo que son son los viejos o un poquito menos, pero no los jóvenes. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves ese cambio tan trascendental? Porque tenés un presidente de 39 años en El Salvador y tenés a uno de 77 en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo pero lo ves? Primero
4: te diría hay que ver los márgenes de aprobación. Uh -huh. o sea, Bukele tiene una aprobación histórica y la ha mantenido ahí altísima, uh -huh. pero Estados Unidos también es un país bien institucional, bien tradicional, Este, pero volteemos a ver al Congreso y al Senado. Está llenándose de millennials, va. Okay. Y manera muy progresista, muy, digamos, activa en sus comunicaciones y uh -huh. también como eh, denuncia un poco al régimen también más tradicional. Uh -huh. este, o sea, este es un fenómeno. Sí, ya lo estás que... viendo
1: también en Estados Unidos. Ah, entonces. Totalmente,
4: totalmente. Yo creo que el todo el mundo en general, pero por este tipo de trabas que ponen a veces aquí en Guatemala, es lo que está pasando, que no se ve todavía tan fuerte. Lo complica. Pero sin duda viene, ¿va? viene uh -huh. y... No sé si en las próximas elecciones, pero la siguiente seguro con más fuerza.
0: O sea, ¿vos crees que ya va a haber en Estados Unidos un millennial que se va a estar postulando para una presidencia? Ah, sí. Ah, sí, ¿Sí lo ves venir? Sí, sí sin, interesante. Duda,
4: sin duda. ¿Y ahora cómo ves la de Watt? Yo creo que ahí es más complicado. Primero, porque tenés una restricción de edad, ¿verdad? No uh -huh. podés. Lanzarte 40 es la 40 edad, por ejemplo, que también es, es un poco difícil. Eh, pero sí podés empezar a ver un poco este, la transformación en el Congreso. Yo creo que esa transformación sí se está viendo desde ahorita. Uh -huh. Yo me recuerdo que
0: en la. legislatura... salir. se está cayendo. Que se, ahí, que se cayó. <risa> Este en la legislatura
4: anterior, el congreso anterior, este no había oposición prácticamente era un par de diputados ahí que hacían las cosas, pero no había una oposición así
0: firme fuerte. ¿Cuántos antes eran un par? ¿Cuántos hay ahora? Calculás, así que sí se oponen y que sí fiscalizan.
4: Yo te diría unos entre 15 y 20, más o menos.
0: Pero entre que Puchica viene siendo, ¿cuánto? Un 3% de... Sí, <risa> sí,
4: pero es mejor a 0.1% ¿Eh? que tenías claro. antes. Ajá, Entonces ajá. esos cambios poco a poco se van dando, pero es, es bueno notarlo, es bueno observarlo. Claro. Entonces yo creo que sí va a pasar eventualmente aquí en Guatemala.
1: ¿Y ustedes como, como partido tienen un plan como que de, de, de tener más diputados en su bancada? ¿Están reclutando un entrenamiento, una capacitación? Sí, porque es importantísimo. Sí, estamos eh, siempre en procesos de afiliación, ¿verdad? Jalando más
4: gente que tiene interés este, y después procesos de formación política, claro. ¿verdad? Porque aquí la verdad es que, eh, no hay que no hay que olvidar, digamos, la historia dura que le tocó vivir a Guatemala. Este, hizo que una generación completa se desinteresara o saliera o algunos terminaron muertos verdad, por la represión que se vivió de,
0: de todos los lados Uh -huh. este, estamos y final, hablando que de dos generaciones atrás de nosotros, cabal,
4: un par de uh -huh. generaciones atrás de nosotros, y lo que pasó es que ya nadie hablaba de política, claro, verdad, y entonces eso empezó a ser un poco más peligroso porque ahí vieron la oportunidad. Ahí
0: se, se podía meter cualquier rata que, cualquier que quisiera, rata, cabal, uh -huh. y difícil sacarlos. Uh -huh. Entonces,
4: eh, yo creo que sí hay que, hay que empezar a ver eso también
0: buenísimo, antes de sí Ajá. antes de seguir con, con las siguientes preguntas, vamos a leer los comentarios de nuestros invitados y quiero invitarlos por favor a que nos vayan a compartir a sus historias de Instagram, por favor, nos toman una foto, nos etiquetan ahí, arroba los Pelex y a Samuel también me lo etiquetan ahí, por favor, y con eso ya nos van a apoyar un montón, también compartan esa transmisión en Facebook, no les roba más de cinco segundos, dale un share ahí para que se comparta en el Facebook de todos ustedes y todos sus amigos si les está gustando, por supuesto, se puedan venir a ver, vamos con los comentarios Pablito dale Rich
2: y dice Freddy Morales saludos desde el estado del estado de Missouri mira desde donde nos están viendo USA para Soto dice mucha. yo los veo todos los miércoles y casi siempre los vuelvo a escuchar en Spotify ya quiero verlos el sábado con Neto brand
3: Buena bueno, onda. Sí, bueno. el, el sábado sí, es ese esta buena ese está, recordatorio.
0: Neto Brand hizo su podcast después de venir con el nuestro dice que nosotros lo inspiramos y nos invitó ahora a su show así que ahí vamos a estar el sábado a las 8 de la noche en el Facebook de, de Neto Brand y también vamos a hacerlo en, en el Facebook de los Pelex así que los esperamos, ahí vamos a ver con qué con qué con nos, sale nos sale el, el alcalde
2: dice Cindy Vicente ¿cuál es la lucha que realiza la minoría teniendo a tantos en contra?
1: Ah, esa es una buena pregunta. Sí.
2: Bueno, es, es buena pregunta y la verdad es que muchas veces es
4: esquivar trancazos de los diputados este, oficialistas porque la verdad es que sí se ponen nervios. En... A mí me ha pasado muchas veces, de hecho, esta es de las pocas veces que yo tengo un micrófono y no escucho abucheos. Ajá.
1: Yo me vi pasa... un video que ni te va deja... estaba en gritar vos hablando tranquilo. <risa> y ya que tal... al final dijiste si quieren se pueden seguir gritando. Sí,
3: sí.
1: <risa> 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 no, hombre, y eso Qué pasa horrible, vos. cada vez que agarramos, que me toca tomar la
4: palabra,
0: por ejemplo. Pero ahí te das cuenta que está haciendo temblar a toda esa mano eh, eh, pues sí. sea,
4: mira lo sí. de ese ángulo, eh, pero digamos como la pregunta es eso es <risa> sí este es un orgullo llegar a hacer temblar corruptos eso está bueno pero Ajá. también te amenaza tu integridad física claro. casi que cada sesión del Congreso ¿va? pero Total. también a eso va uno uh
1: -huh. eso se mete. ¿Vos antes echaban reate ahí en el Congreso ¿ah? o todavía ah, físicamente todavía. pues? Yo <risa> he visto todavía. que
4: han tenido ganas todavía ahorita no lo han hecho pero pero sí pero, porque ya saben
1: que van a estar en redes claro. sociales. De bueno, las ejemplo,
0: últimas ajá. que ya saben que lo antes ni lo publicaban, ¿no? No, ¿no? Aldo despertó ese ímpetu <ríe> sí. de que todo sea en vivo. Cabal, cabal. Sí. sí, sí, total. Brandon Soto, el invitado está con oposición o con el ofici oficialismo, pregunta Brandon. Ajá.
4: Oposición total. Al, y no solo al gobierno, ¿verdad? Sino que todo al régimen que representa.
0: Para todo para nosotros que somos así y meros ignorantes, ¿qué es el, la oposición y qué es el oficialismo así en español para sí. que todos los 200? Va subiendo la audiencia, los 200 sí. que nos escuchan lo entiendan.
4: Eh, el oficialismo es los que apoyan al presidente y sus políticas públicas y lo que sea que esté haciendo. Okay. En este caso que es pura corrupción y saqueo. Y la oposición, sino quienes no estamos a favor de eso, en nuestro caso, en ocasiones hay cosas buenas que yo creo que hay que apoyar, como por ejemplo una ley de vacunación que pasó que hizo que vinieran vacunas donadas y casi que hasta ahí.
3: Uh -huh, y todo uh
4: -huh. lo demás creemos que ha sido puro saqueo y corrupción. Ahí nos oponemos.
1: Okay. Y, y yo quiero hacer una pregunta rapidita uh -huh. y puedes explicarle a la gente un ejemplo fácil eh, de cómo es ese saqueo, porque sí. hay mucha gente que corrupción roba.
3: Ajá, ejemplo
0: claro. Sin poner nombres, y, o sea, Ajá. como vos querrás, pero que la gente entienda fácilmente cómo esa gente se queda con dinero claro, en sus bolsas. Sí. Sí. hay
4: Yo te diría dos ejemplos clarísimos. Y los dos se ven bien en el presupuesto, ¿verdad? Uh -huh. El presupuesto que aprobaron ahorita, y nosotros votamos en contra, por supuesto, uh -huh. este, incluía una asignación de recursos públicos, de dinero que uno paga de impuestos, a un montón de ONGs. Uh -huh. okay. Y se las asignan sin saber qué ONGs son. Después te vas dando cuenta que son ONGs de diputados, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces ahí se, se embolsan todo el dinero.
1: Así de fácil. Así o sea, de ¿a qué, ¿Y a qué se traduce después? Para que la gente pueda entender. Ok, va. Un diputado tiene una asociación ahí que le que le, da, le asignan millones de... Sí. ¿Qué pasa con el, sí. con, con el diputado? Pues, bueno, el diputado como
4: elige... A los magistrados y jueces no lo investigan. ¿verdad? Como su presidente elige a la fiscal general, no lo investigan. Entonces se traduce después en impunidad. Uh -huh. Roban fácil y después nadie los persiga. No hay persigue. quien los persiga. Esa es una forma. Y la otra, que es un poco más compleja, digamos, uh -huh. es que también en el presupuesto va, por ejemplo, una carretera en el municipio X en tal departamento. Un diputado de ese departamento resulta que es socio de la empresa de constructora. La Const Cabal. Y ahí hay millones, ¿verdad? ahí sí hay millones de millones
1: en la construcción. En
4: la construcción. Ese es un tema donde se saquean, eh, pero pero fácil. ¿verdad?
0: Sí,
3: pues.
4: Y lo malo es que ese dinero se podría ir a hospitales, a generar mejores condiciones para créditos para microempresas, ese tipo de cosas, ¿verdad?
0: Claro. O sea, hay un montón de alternativas que sí benefic benefic
4: beneficiarían
0: a los chapines totalmente, en general. Totalmente. O sea que cuando uno dice, Puchica, qué lindo que arreglaron toda esta carretera, porque en el gobierno de Jimmy se echaron miles de carreteras. Ajá, ¿sí? Qué lindo que ya todas estas carreteras, pero uno tal vez ni sabe que detrás, detrás claro. pasaron un montón de Mira cosas. Y el, ya
4: el, el libramiento, ¿ah? ¿eh? Se cae a cada rato. Ahorita ya va a ser época de que se cae. <risa> va,
1: espérate. Es, pues, increíble, es increíble, es increíble. ¿Qué pasa? Ahí? O sea, va, tenemos esa carretera nueva. Ajá. ¿Qué pasa cada vez que se cae? O sea, la, la, la empresa. Nos lo preguntamos cada vez que pasamos ahí, la ¿verdad? La empresa que la construyó se hizo cargo, se está haciendo cargo. Vuelven, o vuelven a, a, a cotizar y a contratar. A contratar
2: y... Sí,
4: ahí mira, lo que pasa es que te podría, podrías, digamos, pedirle a la empresa que se haga cargo. Yo creo que no lo han hecho, pero miras a, a todas las eh, maquinarias del ministerio arreglando otra vez todo. O, o sea, ellos están sí, arreglando el los
0: cagadales que hizo la empresa que le pagaron para hacer las cosas bien. Correcto, así, así es. de fácil.
4: Así de fácil, sí.
0: O sea, gastando nuestros recursos por no haber contratado o porque todo fue al final una mafia porque se robaron saber. es con
4: estafa total, estafa total. Y
0: descarada, porque ¿cuánta gente, cuántos miles de gente no pasan ahí viendo esa babosa que la ve Derrumbada como siempre. uno lo ve así los muros y dice robo? Así, así nos pasa a nosotros: robo, 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 ineficiencia. Ah.
4: Sí, no, así es. Y Imagínate, ese es el libramiento que para mí era era bien importante. Te hablas claro. como una hora. Sí, total. Tal, una año. nave. Sí, La idea de no, una nave. Sí, pero igual te vas a algún municipio en Huehuetenango y ahí está un puente que se cae cada rato. Sí, pues. lo mismo. Ahí multiplicarlo por los 300. Sí,
0: pues es una maquinita de hacer dinero todos esos proyectos disfuncionales. Correcto. Increíble. Brandon nosotros, Soto, que
2: estuvimos cabal hace un par de meses eh, haciendo un recorrido eh, en producciones en el interior. Y hay un tramo de, de Chantla, donde nos separamos, de mm. saliendo de Chantla hacia qué, hacia el norte, ¿cómo, cómo es que se llama? Mm. Hacia... De, 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 de Chantla
4: para arriba. De los Sí, de los
2: Chuchomantanes para arriba, Ajá. que es un buen tramo del que del cual ya está reportado como arreglado, como pavimentado y como hecho, con fotos y que no está nada. cabal o sea, que está en tierra. ¿Cómo, cómo pasa eso? ¿Cómo se tiene fotos? Ah, porque no se fiscaliza eso. Ajá.
0: ¿Quién es el...? Ustedes, los diputados, ahorita hemos visto un montón a sí. Cristian eh, Aldo, que también está fiscalizando, Vos, O sea, hay un montón de diputados que se están tomando. Este Cristian, ¿me ¿lo ubicas a sí, Cristian Álvarez? Sí, 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 claro.
3: Sí, sí.
0: Este Cristian es increíble. Mira, como nosotros decimos, nunca hay que creerse nada de lo que uno ve. Sí. Pero lo que ve uno en los videos de ese cuate es que llega al lugar empieza a fiscalizar y empieza a pedir cuentas. Bueno, usted dice que aquí tiene 19 empleados. ¿verdad? ¿Dónde están esos 19? Mano, es increíble. De esos 19 hay 6. ¿Y dónde están esos 13? Y así con cada institución a la que va, es increíble. ¿Qué tanto pueden fiscalizar ustedes todo este tipo de cosas? Esa carretera que está en tierra todavía. Es muy difícil. Es muy difícil
4: porque imagínate, eso está a cargo de la alcaldía, la Muni. Okay. Muchas veces. Y son 340 Munis. Sí, ponerte, pues. imagínate cuántos proyectos tendrá cada municipalidad, uh -huh. y a veces es esto que vos decís, un, un tramo de camino que lo que decían es que le iban a poner unas carrileras, una uh -huh. cuestión así uh -huh. y al final no hicieron nada uh -huh. pero de aquí que te pones a revisar sí de las
1: miles y miles de proyectos claro, que hay claro,
4: pero es, eso es importante decirlo porque si tuvieras más diputados que se encargan, están del lado correcto de la historia por decirte, ahí hacen, estarían todos toda la mano estaría viendo, en cambio lo que tenés es que en realidad son todos. socios son socios de son ese socios, tipo de
1: proyectos. Socios, sí, pues buena, buena
0: analogía. Sí, es, tan, es tan sencillo como ese de Cristian también, lo, lo vuelvo a repetir. Ese Cristian que llega a un comedor y que dice ok, bueno, esta licitación va por este, este plato de comida que tiene que llevar esto, esto y esto y Puchica se pone a ver y lleva una carne que nada que ver, un puré que nada que ver y dice esto nos lo están vendiendo al gobierno a 20 pesos cuando esto cuesta 8 quetzales. Sí. Así de fácil, se roban 12 pesos. Así es. ¿Eh? Sí. Sí. Qué increíble, qué increíble. Pero nosotros, ¿qué piensa de los varios intentos del ejecutivo de llevar a cabo el último estado de calamidad?
1: Esa es buena.
4: Mi esa fue una de las sesiones más descaradas, ¿verdad? Yo creo que y pasa más casi siempre. Y más virales, por supuesto, pero pasa casi siempre. Viene el presidente y empieza a llamar uno por uno a sus aliados ¿verdad? y empieza a negociar con ellos. Y bueno, les ofrece una cuestión, les ofrece otra hasta que convence a alguien. Uh -huh. este Lo que pasó fue que se tuvo que echar para atrás en ese intento. Y lo que pasa es que si uno viera el beneficio de un estado de calamidad, uno podría decir
1: Ajá, ah, hay que apoyar, total,
3: total. hay que apoyar.
4: Pero en realidad era una improvisación total. Uh -huh. eh, yo me recuerdo que me junté con varios... Eh, restauranteros uh -huh. que iban a quebrar uh -huh. o sea, les, es, es que eso no tenía sentido ¿verdad? Uh -huh. y en todo caso si vas a meter a todo el mundo en su casa el Estado tendría que procurar que las ventas que perdiste te las, te las compensen de claro. alguna forma pero no venía ese plan de compensación no. solo venía la cierre, el cierre y ahora bueno y que y cuantos, si hay plan de
0: compensación es ese tu famoso bono familia que es por, otro por, descaro total. Ejemplo, no,
1: y, y dentro de las propuestas o como sea lo, dentro de los concursos habían más concursos para otras babosadas que realmente para atender el, 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 la pandemia sabes no, pues? sa,
4: o sea, es que lo peor que ese sí lo, lo fiscalicé yo el, unos créditos del CHN que uh -huh. supuestamente era para, para empresas y, y pymes, etcétera ¿Qué? se lo dieron a diputados. Se sí, ah, todo O
0: sea, había un círculo ahí amañado. Totalmente. Todo estaba armado. Mira eh, y eh,
4: sí. A, a mí me tocó uh. ver casos de de cuates que tienen alguna empresa, nunca les dieron un crédito uh -huh. y después veías diputados con su crédito.
2: Sí, pues. A mí a mí en el en vivo cabal que hicieron para el estado de Calamidad ¿Qué ofrece el presidente? ¿Qué es lo que hace en sus llamadas? ¿Qué dice? ¿Cómo los sí. compra? Yo no tengo certeza, no tengo certeza y te
4: mentiría si te digo, mira, les ofreció 250 mil pesos. No, Ajá. no lo sé.
2: Lo que sí te puedo decir
4: es que después ves cosas como, por ejemplo, el presupuesto tiene un montón de ONGs para algunos
3: diputados. Ajá.
4: Entonces, seguramente Ajá. esa fue la negociación. O sea, por o ahí, ahí va, el, por
3: ahí va la, las regalías, por ahí, ahí van. Va.
4: O, por ejemplo, plazas, ¿no? plazas eh, fantasma. Te dan un montón de plazas nuevas de gente que supuestamente tendría que llegar a trabajar con algún diputado asesores o qué sé yo y en realidad nunca llegan y ajá. se quedan el dinero entonces ese tipo de cosas Total. es lo que ajá.
0: vos y el presidente del congreso y a mí me parece impresionante y, y todavía no me la creo pero es así de descarada la situación de que el cuate se pone a hablar ajá. con todo el mundo Mato. con todos los diputados y de cuelga. frente así ajá. es ajá. y cuelga y, no, y, y estaba siendo ajá. grabado
2: por cuántos celulares 200 mil gentes Eso. viéndolo en vivo ajá. Eso, ajá. Así, sí, es. No,
4: así es mira yo creo que esa fue de las más descaradas no es que sea así siempre esa, eso sí pasa. Eh, o no sea, ahí le peló. Mucha. Ahí le peló. Le y... peló total. Sí, no. sí, sí. Y además es que le urgía. Y lo que pasa es que yo no sé qué compromisos tiene con, con Yamate, uh -huh. verdad Porque saber ni qué amenazas le tienen también bien uh -huh. este, para que él tuviera que hacer eso tan A descarado. que cuentas enfrente, tenía tanto, que rendir. Exactamente. Y que dura ah, una
0: no. semana la bulla y después... Sí,
2: total.
4: sí, también. y fíjate que al final de cuentas, ese cuate, digamos, le puso el pecho a las balas a, a Yamatei. Y ahorita, ¿cómo se lo compensan? Lo sacaron de presidente, y ahí por la puerta de atrás. Lo eh, esconden
0: y ya nada pasó.
4: Nada pasó y, y la verdad es que fue un descaro absoluto. ¿verdad? Qué
0: increíble. Sí. Difícil de creer, diría en el programa. Sí,
2: total. Total, es que era increíble ver en vivo y verlo en el, el, el teléfono. 30 minutos, colgaba llamaba, colgaba y llamaba. Sí. Y era algo que, lo, lo que yo te pregunté, o sea, ¿qué ofrece? ¿Qué dice? Porque obviamente en esos en vivos... Pues no te están diciendo qué está diciendo, pues, pero uh -huh. obviamente sabes que está comprando, pero sí. ¿cómo? ¿Qué? Ah, vale. ¿Va?
0: Mira, a Yamatey le estamos tramitando una carta para invitarlo a un Pelex Podcast. <risa> ¿Calculas vos que nos va a decir que sí o que no.
4: Seguramente va a decir que sí.
0: Sí. <risa> <risa> Aplausos. <risa> sí. Pues vamos a ver qué, vamos a ver en qué resulta, vamos a ver en qué ah, resulta, vale. a ver si. Si sale algo por ahí, pero sería interesante ¿verdad? responderle todas las preguntas de los millennials, porque al final a nosotros millennials nos ven, ¿verdad? Sí. Entonces sería interesante. Eh, tenemos ejemplos muy cercanos de... Regresando un poco a los millennials, tenemos ejemplos muy cercanos de millennials ya en la política. Por ejemplo, tenés a Neto Bran, que tiene 40 o 41 años, que ya está de alcalde. Tenés a Cierro que está de alcalde también de... ¿De qué es? ¿De Pinula, Santa, no? Santa de Santa Catarina, Pinula. O sea, ya vas viendo que gente que en redes muestran que están haciendo un trabajo por, por, por su gente. Ya vas viendo esos movimientos. ¿Cuánto crees vos que le falta a Guate para que uno de estos millennials se tire para presidente? ¿O para que no solo vaya un, un Samuel de 29 años al Congreso, sino ya en lugar, de, en lugar de ser... Bueno, ¿cuántos debajo de los 30 hay ahorita en el Congreso?
4: Yo creo que somos dos. ¿Solo dos?
0: Ah, dos. Sí, Yo creo que somos ¿Cuánto dos. crees que falta para que haya un 50% de millennials en el Congreso?
4: Ah, yo te, tal vez dos elecciones, un dos de elecciones. elecciones de repente, o sea, no lo ves tan
0: lejano, no yo lo, no ves lo tan veo lejano. tan
4: lejano, no, no, yo no, porque además la mayoría de personas que se van en, en el padrón y en el crecimiento demográfico, Ajá. la mayoría son millennials,
0: claro, pero no ha pasado antes, o sea, no ha antes. hace una o dos elecciones, siempre hay gente que eh, arriba de los 50, por sí. ejemplo. Sí,
4: pero yo creo que ahorita ya hay más interés, ¿verdad? por okay. un lado más interés y además el tribunal ya ahorita ya tramitó a toda la gente que tenía pendiente de, de inscribir y de empadronar y todo el asunto, hay mecanismos más fáciles en línea para empadronarse, okay. creo que ahorita va a cambiar un poco más. O sea, si
0: ya lo ves cercano, de aquí a ocho años ya podemos ver mayor cantidad de millennials dentro de, de la, sí. del movimiento político. Yo pienso que sí. Y sí. calculas que va a cambiar la cosa solo por el hecho de que ya hay gente nueva, millennials, porque los millennials, o sea, creo que una de nuestras características es lo que vos decías hace un momento, o sea, nosotros nos tomamos a pecho la justicia la equidad, nos tomamos a pecho la economía de nuestro país. Somos una generación que nuestros papás creo que no se tomaban a pecho, como vos decís, la generación antes de nuestros papás venía de una sociedad donde no se podía hablar de política. Entonces nuestros papás, que, si, si está bien, qué bueno, y si no, pues bueno, son los mismos de siempre. Pero ahora con nosotros, que somos una generación que ya nos importa y nos interesa más el, el éxito
1: colectivo, y el, poder, y el poder que tienen las redes sociales y el poder día. que
0: tienen las redes sociales ajá, agregándole eso, vos crees que sí va a haber un cambio sustancial por ejemplo, no te digo que no vaya a haber ningún corrupto, porque eso vos también lo decís, siempre va a haber y en todos lados no necesariamente en la política, uh -huh. pero calculas que va a haber un
4: cambio trascendental ahí yo te diría que sí, pero siempre ojo a los partidos, verdad yo creo okay. que pueden haber partidos que piensan por ejemplo diferente ideología a la nuestra pero digamos no son unos corruptazos ¿verdad? y uh -huh. eso ya es ganancia porque vos podés debatir ideas con otra persona claro. este, y está bien si tenés suficientes argumentos para convencerle. órale. Ahí se bueno. forma la democracia. Así es, así tiene que ser. Uh -huh. Pero si lo que pasa es que te metes un partido que llegaste porque pagaste tu casilla independientemente uh -huh. si sos o no millennial. Te debes a, a los financistas y a los dueños del partido.
0: Claro, ya, vas pues. ya, ya vas corrompido, ya vas. ¿Vos crees que los partidos van a visualizar eso y se van a, a, se van a anticipar a eso y a decir, bueno, mucha puta, ya sabemos que de aquí en cuatro o en ocho años solo millennials nos van a venir, empecemos a jalarnos a todos los millennials políticos corruptos para formar un partido? ¿Crees que llegue a eso el o, asunto? Yo creo que no,
4: yo creo ¿No? que no, porque están muy cómodos. Uh -huh. Están muy cómodos. Y ahorita están así como envalentonados y van con todo y tienen todo cooptado y están muy cómodos. No creo, no uh -huh. creo. Y eso está bien. Eso está bien porque nos da chance a quienes lo estamos haciendo diferente a que intentemos meter ahí el pie en la puerta
2: y empezar a empujar.
1: Ok, excelente. Richie, algunos comentarios que hayas visto interesantes ahí. en.
2: ¿Tenemos más preguntitas, sí, monjito. hay un montón. Es que lo que pasa es que están desatados los comentarios. Sí, Pero no bastante. tenemos ninguno aquí en pantalla. Por, por eso, yo, yo me imagino que no les ha dado tiempo. Dice... Eh, ay Dios mío se trabó es que, Ricardo es que también hay que tener un filtro antes de... <risa> tampoco podemos decir todos los Acá. pelis <risa> <risa> es que estoy leyendo un motor. este se conecta este nunca se conecta y ahora que se conecta a tirar canela puro netcenter había una pregunta de netcenter ahí dice el seguro escolar puro timo Dice José Mejía, no sé ni de qué están hablando, sí, es que se me empezaron sí, a hablar, acumular ahí bastante. Eh, a ver un
1: poquito. El...
0: Así en español para la sí. gente que no está viendo el Seguro Escolar, ¿qué es y dónde sí. está corrompido? El Seguro
4: Escolar este es un programa que se inventó Yamatey, que estaba también en el presupuesto y que lo pasaron. Son 312 millones de quetzales este que se lo dieron a una empresa que se llama Urgencias Médicas que yo creo que son financiistas, creo que son financiistas porque tiene un compromiso total con uh -huh, ellos. Uh -huh. Les dio esta cantidad de dinero este, y lo que, hace, lo que es el seguro escolar es un call center, pero que no funciona. Entonces supuestamente lo que tendría que hacer es atender a niños este, que van a escuelas públicas, uh -huh. y que tienen algún problema de salud, llaman a este call center y te dan como servicios de salud a distancia. Uh -huh. El problema es que cuando... O sea, los... solo
0: eso es, solo eso hace, ni siquiera es que te atiendan ni que te curen, nada.
4: Y, y lo, peor, lo peor de todo es que cuando los niños llaman, les dicen, miren, vayan al centro de salud es lo ah, único que sí, encima todo ya estás pagando un centro de no. salud necesitas que un call center te lo diga
1: o, Ajá, o sea total. ni siquiera está mejor formulado el, no tiene el, el concepto de, de, de no, seguro escolar
4: para nada no tiene ningún sentido esa es una grandísima estafa y es el único proyecto que tiene Yamatei.
0: y eso ya es, se fue ese dinero ya se fue ya sí. procedió o qué
4: ya se fue y encima todo encima todo este la forma en que se eh, adjudicó esa compra verdad que, que hicieron el contrato es totalmente cuestionada no siguió ningún procedimiento o sea ese sí es la gran estafa de este gobierno no, no, no. Es ese seguro médico vos
1: de, escu... vos, diga, vos decís que es la los, la más pelada
4: Yo diría que sí pues descarada. además no. en así en entre en pasillos eh, varios de los diputados de Yamatei tampoco quieren ese seguro Sí, Pero pues. no se van a echar el costo de irse en contra del presidente. Claro. Total.
0: Ese es un call center que visitaron en algún momento hace, hace un tiempo y que no había nadie. O sea que eran unas oficinas y que no sé qué, que estaban vacías.
4: Puede ser porque sí. además atienen en la casa, sí, Mucha pues. gente atiende en la casa. Home office. Home office por la pandemia, obviamente. Sí, pues. Uh -huh. O saber, ¿verdad? O son plazas fantasmas.
0: Sí, pues.
2: Ok. Increíble. Ok. Aquí eh, tengo otra sí, 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 que también es bonita. Eh, pues es, es de a huevo. Eh, vende, Ajá, vende. <ríe> <mula>. <ríe> Dice eh, Saludos. Me gustaría escuchar de Samuel qué consejo nos da para que. Para los que vamos con todo el tema de la política, en mi persona, quiero saber pilas y a echarle sí, mano eh. a mi guate. Y otra pregunta que hizo él es: ¿cuál es el mejor consejo para meternos en el tema de la política? Sí, sí, Porque mula. esa es otra cosa. O sea, yo me recuerdo. Yo hace cuatro años, hace tres años que voté, no, cuatro, fue hace cuatro, eh, yo me recuerdo que iba, iba, iba con vos también. Eh, ¿Por y, quién votó? No, y estábamos hablando por quién vas a votar, esto y lo otro, que por Yamatei, que la Gaby va a votar por Yamatei, que esto y lo otro. Toda esa creencia de que Yamatei, 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 Yamatei aquí, Yamatei acá, que nos viene a demostrar completamente lo contrario... ¿Cómo podernos educar y adentrar más en la política para hacer una mejor decisión y no votar por el menos peor? Otra vez el partido, ¿verdad? Yo creo que
4: eso es clave. Esa es la clave, ¿verdad? En realidad, para mí, la, la clave es ver cuál es el partido, ¿verdad? Porque ya maté, ¿qué pasó? Saltó de un partido a otro a otro a otro pues seis veces hasta que finalmente en uno le pegó y ganó.
1: Si sí, ves ¿verdad? esa historia ya te das un indicio de okay. Te este no... lo
4: que quiere es poder uh -huh. no quiere llegar a hacer un cambio. No 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 está no tiene una estructura no uh -huh. tiene un proyecto uh -huh. no tiene Ajá. planes no tiene anda es, cambiando
1: es proyecto de proyecto en proyecto en proyecto diferente Correcto. seis veces.
4: Correcto entonces qué hay ahí de fondo verdad? la idea de un partido político en realidad es que tenés una visión entre todas las personas que integran el partido una visión de país de Guatemala diferente y uh -huh. que hay que tomar decisiones políticas para llegar a, a tener esa
0: Guatemala diferente. Y ¿vale? es
1: tan sencillo comprender eso, ¿eh? o sea, es tan sencillo. No es una ciencia no
0: comprenderlo. Eh, uh -huh. O sea, es lo que vos decís, o sea, al final tiene que ser un conjunto de personas, una sola o de un par Correcto. no van a hacer nada. Sí tiene que ser claro. una fuerza, una fuerza conjunta de personas que quieran un mismo objetivo con un mismo plan. Total. yo A mí me gusta, por ejemplo,
4: el ejemplo de los países nórdicos. Ahí que mencionabas a la primera ministra de Finlandia. ¿vale? Uh -huh. Finlandia, Suecia, Noruega, esos que son... Lo máximo en indicadores sociales, económicos, uh -huh, uh -huh. todo. Ellos tuvieron por muchísimos años, casi uh -huh. 100 años, el Partido Socialdemócrata ganó, repitió, 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 hasta que dejó bien sentadas las bases. Y ahora tenés a las grandes potencias mundiales. Uh -huh,
3: uh -huh. Este,
4: pero no era un presidente. Uh -huh. Era un proyecto político uh -huh. de largo plazo. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí hay que ponerle atención a eso.
1: Ok, excelente. Eh, Sofía Marín. Sí, sí. Lo han invitado al lado oscuro. Lo han intentado corromper de las elecciones pasadas. ¿Qué candidato era su favorito?
4: Me han intentado... <risa> sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, sí. En la primera vez que eh, votamos por el presupuesto, uh -huh. el año pasado que también votamos en contra, uh -huh. este, en alguna ocasión se sacó un diputado y me dijo, mira vos este, ¿qué proyecto quisieras en el presupuesto? Y uh -huh. yo le dije, ¿cómo así va? Uh -huh. Este, a mí me gustaría que. En el presupuesto hubiera, por ejemplo, mayor cobertura de leaks, por decirte. Yo creo que ese es un problema que hay que atender. Y me dijo, no, 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 pero un grupo que a vos te interese beneficiar. Porque aquel, por ejemplo, tiene un grupo en tal departamento que va a beneficiar. Uh -huh. Entonces, ¿vos cuál te gustaría? Le dije, no, no.
0: Ya sabías a dónde iba esa sí, vaina. Sí,
4: al final se dio cuenta que comió no va a tener entrada. y <risa> nunca más me volvió a ofrecer este tipo de cosas. Ajá. Pero sí, sí, en ocasiones sí. Sí pasa, sí pasa. pasa sí por pasa. supuesto,
0: por uh -huh. supuesto. ¿Y cuál era tu favorito en las elecciones pasadas?
4: Bueno, nuestra candidata era Telma Aldán, uh -huh. ¿verdad? Este, le impidieron la inscripción, así que pues ahí nos quedamos.
0: Sí, pues. Nos quedamos la vez pasada. Ok. Eh, los millennials eh, tenemos altos valores, en teoría, éticos. O sea, somos una generación más colectiva.
1: Y, y aquí te tenía una pregunta Con respecto a esto Ah bueno Yo creo que nunca Respondimos los tips Para, para empezar en la política ¿O sí? ¿Que alguien preguntó? ¿Para empezar en la o política? O sea Para alguien que se está formando En la política Y que le quiere entrar Con toda la política uh -huh. Bueno, sí, sí ¿cuáles no, serían no, no, tus tres? No, pues no porque, porque aquí hay una pregunta similar, José Mejía. Los que no podemos pagar una casilla para diputado, pero creemos estar preparados, ¿cómo nos podemos postular? <risa>
4: <risa> Yo creo que hay algunos partidos, por lo menos en Semilla lo tenemos claro, que ahí no llega nadie a pagar por nada. Total, es, solo con es esa pregunta
1: claro. ya...
4: De hecho, yo me recuerdo que a, a mí me, me empezaron a hacer burla cuando yo gané en la diputación porque tenés que presentar tu estado de cuenta y tu uh -huh. patrimonio. ¿verdad? Yo uh -huh. tenía ahorrados 68 quetzales. lo que me quedaba. Uh -huh. Porque todo tocaba meterlo al partido y yo no tenía ahorros, ¿verdad? Uh -huh. Porque apenas tenía 27 años. Uh -huh. Uh -huh. Este, entonces, esa fue una crítica bien fuerte. Cuando vos veías las de los demás, eran millones. Entonces ya tenías idea de de mm -hmm. qué tipo de compromisos lleva Entonces yo creo que sí hay opciones para entrarle y postularse y eventualmente formarse. Este,
0: ¿Cuáles pego? son los tres pasos principales, los, los clave? O sea, ¿qué, qué? ¿Qué hay que hacer? Y decírselo a un ciudadano común y corriente. ¿Cuál hace esto primero, esto segundo y esto tercero?
4: Es un poco difícil de responder, pero yo te diría primero tener claro cuál es tu objetivo, ¿verdad? Que tu uh -huh. objetivo no sea el poder, ¿verdad? Sino uh -huh. que tenés una intención de construir algo colectivo con gente que piensa parecido a vos y que hay oportunidad de incidir. Entonces, siempre cuando no hay una obsesión de ese tipo, yo creo que estás bien. Lo otro es que de la política no vas a vivir para siempre, ¿verdad? Uh -huh. Porque después te volvés ambicioso y es pues, un momento de tu vida y de repente sos útil para el partido, para el proyecto, lo que sea en algún momento. Y después te vas a retirar, ¿verdad? Y te vas, qué sé yo, a tu empresa o haces investigación o dar clases, lo que sea que sea tu actividad, uh -huh. ¿verdad? Y luego, este, yo te diría que este, poder pen, eh, poner tus conocimientos al servicio de del país o tus capacidades o lo que sea verdad y, y entrarle. Pero, pero sí hay que
0: tener Pero claridad. hay que buscar un partido. O sea, hay que, uno se tiene que acercar a un partido político o qué tiene que hacer sí. ya así algo más concreto. O sea, me sí. tengo que acercar con un partido y plantearles, inscribirme, afiliarme. ¿Cómo es? Sí,
4: así es. sí tenés interés, buscas en las diferentes opciones que hay este, y miras a alguno que tenga un programa político que sintas que es afín a vos uh -huh. y ahí te metes. Y ahí, por lo menos la experiencia que yo conozco, la es nuestra. Te vas a afiliar a la sede, este, firmas, después te puedes meter, depende si vivís en la ciudad de Guatemala o si vivís en Quiche qué sé yo. Ahí hay un equipo que regularmente está teniendo actividades del partido, uh -huh. formación política, eh, comunicación política, ese tipo de cuestiones, eh, organización, etcétera. Entonces ya después dentro del partido pues ya hay opciones democráticas internas para postularte un cargo de elección popular si eso es lo que te, te interesa. O por ejemplo, hay gente que lo que le interesa es este, eh, poner, son investigadores, entonces se meten a hacer el plan de gobierno. Uh -huh. Entonces se meten a investigar y qué sé yo y aquí está la propuesta para el partido. Que entonces, no
1: necesariamente tienen que estar enfrente. pues. No necesariamente
4: y eso y la verdad es que ahí hay un chance, te diría el 80% El chance está fuera de, del proceso uh -huh. electoral, ¿verdad? Uh
0: -huh. O sea, estas investigaciones que son investigaciones que hacen y que dicen, bueno, aquí está el problema, esta puede ser la solución, uh -huh. movamos esto en el Congreso, sí. o movamos esta ley, ese tipo de, de situaciones. Ejemplo,
4: sí, y cosas innovadoras, ¿verdad? Por uh -huh. ejemplo... No sé, cualquier... Eh, nosotros propusimos en algún momento internet gratis para educación
3: Ajá. pública,
4: verdad. que a mí me parece que eso debería ser clave. Lo tienen claro. países como Uruguay, como Chile, qué sé yo. Aquí la Mara te dijo, mano, ¿qué estás pensando? Eso no va a funcionar, no sé qué. Pero sí funciona, ¿verdad? Ajá. Entonces comprobas con datos, con hechos que es una propuesta viable y no es una ocurrencia. Y eso Entonces, hoy por hoy no existe eso no existe ahorita presentamos la iniciativa y ojalá camine pero se pusieron nerviosos los de tío y los de claro porque iban a tener que dar el servicio gratis para educación
0: Ah, ok. Entonces, ¿Y por qué, por qué gratis? ¿Porque es como una compensación de la, de la empresa privada al, al gobierno o cómo? Sí, lo que tendrías que hacer, por ejemplo, es que
4: los niños que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que no pueden pagar internet, que los que los de gratis, sí, lo gratis la empresa, la empresa no va a quebrar Ajá. por darle un poquito de internet a niños en condiciones de pobreza. Sí,
0: ¿Y un gobierno puede obligar a eso a una a una empresa privada? O sea, sí, sí se puede. Sí, porque la red del espectro es público. El ah, ok. Ahí es donde ustedes, donde el gobierno se puede agarrar Correcto. para poderlo llevar a cabo.
4: Exacto. Es una concesión. En realidad, todo el espectro de todos los países del mundo es público, ¿verdad? Ajá. Entonces, las empresas tienen sus, sus contratos que se los renuevan cada cierto tiempo. Pero en realidad es pública. Sí, pues. pues. Por eso tiene sentido.
0: Ok. Y eso, y el internet hoy por hoy que es vital. O sea, es, es vital, vital para la sociedad.
4: Y en la pandemia, imagínate. Claro. Había años que se quedaron sin educación y una generación completa seguramente perdió todo Ajá. el conocimiento. Sí. Este, porque no tenía para pagar internet.
1: Y hasta los que tenían internet así también año Vaya, perdido. Claro, ¿verdad?
4: totalmente.
1: Qué interesante,
0: los millennials somos creadores de contenido, o sea una de nuestras características es de que pues ya tenemos, somos amos del internet y estamos subiendo videos, subiendo fotos, eh, ¿cómo crees vos que la sociedad hoy por hoy, eh, o los millennials podemos a través de esa creación de contenido hacer un cambio en nuestra sociedad, ¿verdad? saliendo de lo político ¿cómo podemos eh, involucrarnos o cómo podemos hacer un cambio? ¿qué qué ¿Qué buen uso de la herramienta crees vos que, que se puede dar sin recurrir a lo banal, ¿verdad? a tu selfie, a la, a la foto de tu comida? Uh -huh. ¿Qué, ¿Crees vos que pueden hacerse cambios ahí desde la sociedad?
4: Sí, yo creo que hay una responsabilidad importante en personas que tienen, son influencers, por ejemplo, o este tipo de cosas. No tenés que hablar de política todo el tiempo, pero si en algún momento hay un tema que de verdad es muy importante, no te hace loco, ¿verdad? de repente mencionalo muy breve, un par de segundos, y por lo menos la gente está un poco pendiente, ¿verdad? porque en realidad eh, sí es importante hablar de algunas cosas. O
0: sea, sí es importante nosotros tomarnos la responsabilidad de, ay, no, todos mis amigos no quieren saber de política o me van a tachar de político o de izquierdista o de derechista, sino, no, sí actuar y miren, muchacho, esto no puede ser. Uh -huh. eh, o sea. Por ejemplo, cuando pasas en el libramiento, mucha, miren esto, es, aquí están nuestros impuestos, miren en este derrumbe. Por
4: ejemplo, o una sea, cosa sencilla, yo creo que simplemente con no desentenderte es entenderte es un paso adelante, ¿verdad? Uh -huh. Y no tenés que hacerlo todo el tiempo, ni, ni, ni tiene que ser esa tu, tu línea de comunicación, ¿verdad? Claro, ajá. pero Pero no es entenderse.
0: ¿Cómo te puede apoyar a vos en, 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 en tu movimiento alguien X? O sea, ¿vos querés hacer un cambio o tu bancada quiere hacer un cambio? y necesitas del apoyo de la sociedad ¿cómo a través de los medios digitales esta sociedad de millones de personas que no están metidas en la política pueden apoyar a estos políticos que si sí quieren hacer un cambio ¿cómo te sentirías vos apoyado por los millennials por ejemplo?
4: mira replicar los mensajes en las redes eso es, es una ganancia tremenda ¿verdad? y no es ni siquiera un apoyo solo a mí a veces es para impedir que pase algo dentro del congreso uh -huh. algo que puede ser potencialmente peligroso uh -huh. ¿verdad? el presupuesto del año pasado por ejemplo eh, una intervención mía se compartió y se viralizó y después se volvió una movilización social que hizo que engavetaran el presupuesto, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son importantísimas y son un grandísimo apoyo, uh -huh. de verdad.
0: O sea, no hace falta que seamos políticos, sino que apoyemos a, a los políticos en los que creemos.
4: Sí, totalmente. Uh -huh. Y de repente ni soy yo, ¿verdad? De repente uh -huh. es algún otro, ¿verdad? Pero pero que esté diciendo las cosas reales y que esté fiscalizando y esté siendo uh -huh. correcto y órale. Okay. Y cómo eh, saber, bueno, cómo es saber que
2: está haciendo las cosas reales y no agarra las redes sociales para venderse, que eso lo he visto mucho en las uh -huh. redes sociales más ahora que se trabaja literalmente lo que un político puede hacer es trabajar una, una campaña anticipada completamente en las redes sociales uh -huh. sin que te lo esté haciendo ya por el medio de mercadearse porque vos te, o sea, vos te mercadeas como persona te mercadeas como lo que haces te mercadeas porque te gusta hacerlo uh -huh. pero cómo transmitirle ese mensaje a todas las personas y transmitirle a las, a las personas que no es paja porque sí. muchas personas son desconfiadas más sí. por, el, por el por el ámbito en el que
4: estamos viviendo sí yo creo que es un poco más difícil porque ahí sí tenés que empezar a identificar como ciertos patrones de comportamiento, los que están más asociados a la corrupción y solo hacen show en una de esas van a votar mal, ¿verdad? Por ejemplo, a favor del presupuesto o a favor de un estado de calamidad cuestionado o a favor de una junta directiva este que no debería repetirse o a favor de un magistrado cuestionado. Este, entonces en una de esas va a cometer un error y no y hay un montón
1: y... de oportunidades para cometer esos errores. Totalmente.
4: y, Totalmente. y, no... No, y lo, lo que en realidad está de fondo es que no es un error, es una decisión consciente, claro. o sea, vos no cometes, no, que, uh, no es que no es que votaste así de la nada y ay, me confundí, no, mentira, mentira, o sea, eso tuvo una negociación previa, lo escuchaste, sabías Ajá. que se estaba debatiendo y votaste.
1: Ajá, o sea, digamos, se puede resumir a, a las votaciones, identificar sí. quién está actuando bien, quién está actuando mal. Sí,
4: yo creo que esa es una forma o sea, de verlo. Es una forma.
1: ¿Dónde nosotros los ciudadanos podemos ver el resultado de esas votaciones?
4: Eh, las transmisiones del Congreso están ahí todas colgadas, pero es un poco difícil. Ajá, nosotros, porque duran horas. Sí, duran y My horas. Este, nosotros lo que hacemos es que después de cada votación importante, tratamos siempre de okay, publicar okay. quiénes votaron a favor y en contra.
1: Digamos ahí podemos encontrar fácil ese tipo de información, pues. Sí, correcto. De. ¿De otra manera no la encontramos eh, eh, publicada en, en, en alguna no, página oficial?
4: Yo creo que la puedes buscar en el Congreso, pero, pero no lo tengo ni siquiera presente ahorita. Okay, ¿verdad? Okay. Este, sí se puede encontrar en el Congreso, pero es más fácil meterse a ver en las redes, creo yo. Ok.
1: Interesante. Eso es todo bueno.
2: <risa> Perdón, pero tengo que leer esta. Aquí está poniendo hasta nuestro <risa> dice, NIT. Ajá, Dice Cristian <risa> Recinos, Chapin Films, Chapin Pro, NIT tal y tal y tal ha cobrado tal y, tal y tal de nuestros impuestos les cobra a los que invita con favores de contratos <risa> les
0: cobra a los que les cobra a los que invita con favores de contrato dice La no se señores gay, hermano. sí este es ser net entero no señores ahí pueden ver <risa> pero está. qué buena investigación sí buena sí, investigación total. y así y así hay que investigar a cada uno y nosotros nos hemos tomado el tiempo de ponernos a investigar quiénes son las personas que nos ganan licitaciones en Guatecompras mm. Solo, solo haciendo una investigación de 15 minutos te das cuenta de que el 98% de contratos que están dando en todas las instituciones están,
1: están cooptadas, pues. Sí, es increíble. Y si lo hacen con nosotros, que representamos un, una cosita así en comparación a los grandes contratos, vos decís, si lo hacen en lo pequeño, lo hacen en lo grande claro, también, ¿verdad? Y no les cuesta absolutamente
0: nada hacerlo. Mira, y aquí viene una de las preguntas... Más interesantes es que quería hacerte hoy porque creo que es, 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 ha sido parte fundamental de lo que somos los millennials hoy en día. Uh -huh. Y en mi pequeña investigación que hice, cabal, encontré que Ponete en los 70s, los grupos de jóvenes, o los que en su momento eran los millennials, lo que somos nosotros ahora, se juntaban todos los grupos de cuates y de amigos a ver eh, tele en la única casa del grupo de amigos que tenía tele a color. Y ahí miraban todo, A vos ahí miraban o las noticias, o ahí miraban la película, o ahí miraban las series. Nosotros, los millennials, y nos hemos caracterizado por ser muy individualistas, en el sentido de que hoy querés ver algo y tenés tu streaming, tenés tu YouTube, vos ves lo que querés. Antes, vos mirabas lo que querían que vieras. ¿Eh? Vos en las noticias te ponían las noticias que querían que escucharas. Vos en las noticias te decían el corrupto que querías escuchar, o si había uno bueno, te lo tachaban de malo y a toda la gente decía, este es malo. ¿Vos calculás que esto ha sido fundamental para que nuestra, nuestra generación, que es la que viene detrás de esta, que no pudo vivir eh, o, o no estaba enterada de las cosas a través de Internet, seamos diferentes? ¿Vos calculás que, que ahí hubo un cambio trascendental en las cosas, en esa manipulación de las masas? Ah,
4: totalmente, totalmente. Uh -huh. Yo te diría que incluso... Las redes sociales eh, vencen el clientelismo, uh -huh. sin duda, porque las personas pueden precisamente decidir de dónde sacan su información. Es, por ejemplo, vos vas a las áreas rurales, pero que tienen algún tipo de acceso a televisión y lo que hay son los canales nacionales, ¿verdad? canal uh -huh. 7, canal 3, etcétera. Y esa es una manipulación total. De, sigue de, siendo eso, así. Vos, sigue siendo así. Pero este, cuando vos empezás a ver que de repente en algún municipio que era más rural, pero que ahorita por lo menos hay acceso a Facebook, Ajá, ejemplo, sí, sí. la Mara se informa de otra forma. Entonces ya no es fácil engañar a la gente. Por eso es fácil, más fácil vencer al clientelismo si hay acceso a información di distinta, diferentes fuentes de información.
0: O sea, la política tradicional ya perdió hasta peso en, ese man en esa manipulación de las masas porque incluso... En el, o sea, todos hoy por hoy ya tenemos celular, tenemos un Facebook y tenemos un Instagram. O sea, ya todos nos enteramos de lo que está realmente pasando. O sea, sí. ahí perdieron mucho, mucha ventaja la, la política tradicional. Ah,
4: totalmente. Totalmente. Sí. Sigue siendo un poder fuertísimo, ¿verdad? Porque no, no es que todo el mundo tenga acceso, uh -huh. pero, pero sin duda se empieza a diluir y espérate un par de elecciones y ya va a ser mayoría la gente que tenga acceso a otras fuentes de información.
2: Excelente. Uh -huh. Y. Um, ¿Qué? Comentarios de la sí, gente. Sí, 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 dale, dale. Un comentario. <risa> ya van a decir que Aburo va a grabar la boda de Miguelito y Amate <risa> <risa> Con todo gusto. <risa> Qué negocio para todos.
0: <risa> ¿Qué más Rich? Eh, ahí dice,
2: es que este pendejo tiene ah. un sentero ahorita, entonces dale. Da. Cristian Recinos,
1: ¿cuándo regresará su excandidata presidencial de los Estados Unidos?
2: Difícil, yo creo que es difícil que venga. Este
4: tendré. En que esta cambiar, época,
1: realmente? digamos, pues, o, o nunca.
4: En esta época, porque pues la Corte Suprema es la que tendría que decidir, ¿Eh? Este está cooptada, está cooptada y seguramente va a reelegirse un montón de gente por otros cinco años. Entonces yo diría que... Que en entiendo mismo? la Corte Suprema
1: no ha cambiado de magistrados.
4: No ha cambiado y lleva dos años sin cambiar, Imagínate. que debieron haberse cambiado hace dos años. Entonces Ajá. sí, está complicado.
1: Solo ahí te das cuenta de que esa... Claro. esta mañana pues total eh, Valentina Aitán, qué pensás de la acción voluntaria de los diputados chilenos de izquierda que solo es, que solo estar dos perdidos y ceder el puesto dos periodos mm. puchiga periodos y ceder el puesto estaría dispuesto
4: sí totalmente como les decía al principio yo creo que no hay que es pasajero es pasajero ajá eh, eventualmente de repente le sirve una figura al partido Ajá. y órale, y pues bueno, si la persona está dispuesta hay que procurar que, que siga si está haciendo bien su trabajo, es lo más democrático que hay, este pero aferrarse solo porque sí, eso sí. eso no está bien, te desvirtúa todo.
0: Me imagino que aquí en Guate pasa mucho, que hay muchos puestos a los que se han aferrado y hay sí. muchos por ejemplo, los diputados que más tiempo llevan, ponernos en contexto a la gente ¿cuánto tiempo llevan? ¿Varios diputados ahí lo más que llevan? Mira,
4: yo te diría que hay unos que llevan unos 20 años, por ejemplo. Claro, sí, es que,
0: ¿Y son diputados que vos decís, han hecho algo o no necesariamente? Pues
4: no necesariamente, ya hubieran cambiado algo. Y lo que pasa es que son estos que vienen y se cambian de partido y se reeligen y ni siquiera... Ya hablan saben nunca. La... Llegan a cobrar y órale, o a veces ni llegan y de todas formas cobran. Y eso, sí, es, pues. eso es claro, que son esos caciques locales, ¿verdad? Ajá. por
0: ejemplo. Son los que son necesarios para que puedan seguir ganando en esos lugares.
2: Correcto, exacto. Dice Jairo Lemos acá: eh, ¿se puede bajar la edad de la presidencia? ¿Se puede qué? Se puede bajar la edad para la presidencia.
4: Se puede, sí,
2: sí. Esa es una ley que se podría
4: reformar, este, se podría reducir. O no recuerdo si es constitucional, a veces una buena pregunta. Es una buena pregunta, pero sí. Yo creo que sí es constitucional.
0: Cuentas... Ahora, en El Salvador, ¿qué era? Men era menos, era no sabes menos. sí era menos. Era menos. Sí, sí. pues. Ok, aquí sí. es 40, 40 años.
4: Es 40, sí. De todas formas, aunque fuera constitucional, sí. se podría reformar, ¿verdad? Pero ya es otro proceso un poco más difícil. Mm
2: -hmm. Más largo y con más trabas. Mm -hmm. Dice... Rich? Eh, es que voy a leer uno aquí para, que, para hacerlo feliz porque lo ha comentado como unas ah. 30 veces. Está soltero? Okay? Y No, es un entero, lo más seguro. Dice, no, a ¿va a cobrar la dieta de la sesión que se está desarrollando en este momento en la que no está?
4: No, no, no. No, yo presenté excusa. Entonces, no.
0: Ok.
2: ¿Feliz?
4: Este
0: es, este es el Cristian Resino, ¿no?
2: No, es el Alecón. ¿Estás ah, satisfecho, entonces, amigo?
0: Ah, entonces, ahí va. es que no sé si Cristian Resino es, es de Centero, ¿no? Parece, pero no se... <risa> Saludos. dice, pero no se va a poder sacar a los diputados viejos como Taracena, Cacique, porque se vota por listados pagados. Dice. Pues si no se vota por ese partido, sí. Sí, pues, por eso es. Por el... Vos crees que en los partidos está la clave ahí está en la visualizar clave. Para partidos. Para
4: mí, esa es la clave.
0: Van a surgir, crees vos, para la las próximas elecciones más partidos millennials? Ojalá,
4: ojalá, a mí me gustaría. Ver. ¿Lo ves llegar?
0: O sea, vos que estás en el mundo, en, en el ambiente político, ¿has visto ya movimientos de gente de nuestra generación metiéndose ahí?
4: Hay algunos, sí. hay un par que estaban empezando su proceso. Lo que pasa es que es un, una cuestión que tenés que combinar suerte por un lado, en un 70%. ¿Por qué suerte? Y, y, tra uh -huh. y trabajo. Porque, por ejemplo, este tipo de cosas que nos hicieron a nosotros, que te meten un recurso okay. a último momento. Y lo que pasó fue que este recurso que nos metieron fue la UNE. Mm -hmm. Ellos dijeron que nuestro logo se parecía al de, otro, al de Codeca. Y era mentira, no tenía nada que ver Más una que, cosa con otra.
1: Entonces, tampoco.
4: Y, y se los iban a dar por válido, pero cometieron el error de presentarlo un día después, que era el límite para presentar este tipo de cosas.
3: Uh -huh, si uh
4: -huh. no, lo que hubieran hecho en realidad no era, no era realidad trabarnos, lo que hubieran hecho era entramparnos tanto tiempo. Que no hubiéramos podido participar en el proceso electoral,
1: Ajá, sí, pues. y al
4: final hubiéramos ganado eso, porque no uh -huh, se parece el uh -huh. logo pero, pero, pero en lo que ganan
1: ya había pasado, y te
4: digo fue suerte porque si lo hubieran hecho un día antes no hubiéramos logrado inscribirnos entonces sí, es una combinación entre suerte y chance,
1: sí pues,
0: que sí, hay gente preguntando más directo, sí. bueno y antes de la pregunta más directa, Cristian Recinos pregunta que cómo podemos, cómo comprobamos que son mucha, cómo prueban que alguien es netcentero? Eh, perdón Cristian si no son de yo solo lo vi porque he visto varios mensajes ahí tuyos pero eh, Juanjo puede chequear ahí los perfiles depende de cuántos seguidores y movimiento tengan ahí fácilmente se puede ver que es un perfil falso y que no
2: aquí respondió entonces a esa pregunta dice eh, ¿cómo, eh, ¿cómo prueban que alguien es en el dice por tus muladas no se miran objetivos <risa> tus comentarios sino para atacar saludos cordiales Aquí pero, preguntaban algo, algo importante. Eh, 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 la perdí, la perdí, la perdí, la perdí.
0: Eh... Bueno, mientras Ay, tanto, Dios, Alex Ajá, Hernández sí. dice que hubo detrás de ese voto de semilla sí. con el que casi aprueban Ahí el está, último ver, estado mira. de calamidad?
4: Ah, sí. Bueno, Ufa. es complicado de explicar, pero voy a intentar hacerlo lo más claro posible. Así en
0: español, porque vos sabes, sí. no, no entendemos. No entendemos uh -huh. tanta, tanta tecnicismo.
4: Sí, habían, lo que pasó con el último estado de calamidad es que habían, fue un problema de interpretación legal. ¿verdad? Uh -huh. Habían tres diputados de la bancada este, que dijeron, ahorita tenemos que votar a favor de, de, esta, de este procedimiento para sepultar el estado de calamidad, que era tres lecturas.
3: Uh -huh, uh -huh. Este,
4: entonces teníamos que sesionar tres días Votar en contra esos tres días y ahí quedaba enterrado sí. el estado de calamidad. Uh -huh. La otra parte de la bancada pensábamos que el procedimiento era un solo día en una sola lectura. Votamos en contra y ahí queda sepultado el estado de calamidad. Uh -huh. Entonces ahí nos dividimos porque fue rapidísima la votación y no nos dio tiempo de llegar a un acuerdo. Porque en
1: ese momento se estaba decidiendo eso. En
4: ese momento se estaba decidiendo. Al final los siete diputados íbamos a votar en contra del estado de calamidad. Uh -huh. Lo que hicimos fue interpretar diferente el procedimiento. Entonces ellos dijeron tres días, órale, tres días. Nosotros este mismo día, órale.
0: Este Pero no días. es que haya alguien votado a favor.
4: No, nadie no. votó a favor. Sí, pues, no, no, no. solo okay, en cota.
0: Nada. Ok, Joel Angel dice, reduzcan el Estado, mucho gasto público. Varios ministerios sobran. Entre más grande el Estado, más grande la, la corrupción. Y eso me imagino que... Mira, nosotros siempre hemos visualizado el Estado. Cabal, que vos haces así como... que Yo creo que sé por dónde vas y tú tu meneo de cabeza. Pero nosotros vemos el Estado como una empresa, ¿verdad? Porque lo que estamos acostumbrados nosotros es a hacer empresa y hacer y a operar y a ver que las cosas funcionen. Y lo que uno ve del Estado, si lo pone a la par de una empresa funcional, es de que es una empresa completamente disfuncional, que hoy por hoy, si fuera una empresa, sería una empresa en bancarrota, porque uh -huh. la ni gente... Ni pudiera que, operar. Ni pudiera operar, porque la gente que tiene no está capacitada, porque obviamente porque roban y porque uh -huh. los intereses son otros. ¿Cómo, ¿Cómo crees vos? O sea, imagínate que hoy puedes hacer un cambio, que hoy tenés el poder absoluto para cambiar nuestra estructura uh -huh. política. ¿Qué tres cosas harías para uh -huh. cambiar nuestra estructura política? Sí. Yo te diría,
4: eh, y esa es una buena analogía porque yo creo que no depende del tamaño del Estado, uh -huh. sino que depende de qué tan eficiente es, por uh -huh. decirte. Canadá no es un estado corrupto y es el 40 de la economía. Uh -huh. Guatemala uh -huh. es un estado corruptísimo y es el 9.8 por ciento de la economía. Es o sea, el 40
0: ciento de la economía de Canadá va hacia su administración pública.
4: pública. Los impuestos son altísimos, pero uh -huh. tenés, tenés, tenés resuelta todo. educación, salud, todo tenés uh -huh. resuelta tu vida. Transporte. Uh -huh. transporte, transporte eficiente, reciclaje, o sea es otro seguridad, seguridad,
0: puedes puedes dedicarte a trabajar en cualquier cosa que tus servicios básicos los vas a tener y no vas a tener que gastar imagínate en eso totalmente,
4: eso, imagínate, entonces bueno, es que tres cosas habría que cambiar, primero para hacer más eficiente el estado y combatir la corrupción, hay un tema que es no es tan atractivo pero uh -huh. que es fundamental, que es servicio civil y okay. es como la forma en que se contratan a las personas que trabajan en el estado. Okay. Ahorita tenés el estado lleno de sindicatos públicos uh -huh. eh, o cuates del presidente, uh -huh. cuates que no hacen nada, uh -huh. pago de favores políticos, ese tipo de cosas.
0: O, sí, o sea, se, se formas, contrata gente que no tiene que no tiene un background, o sea correcto. que no le, se le hizo una nada como que si estuvieras contratando. En nuestro caso a un videógrafo y no sabes si el videógrafo que estás contratado sabe hacer videos, por ejemplo. Exactamente,
4: exactamente. Entonces lo que tenés que hacer es cambiar todos los procesos para contratar a la gente que va a trabajar en el Estado. Okay. Y ahí lo que eliminás es la corrupción. Porque si, por ejemplo, sometés a todo el mundo a exámenes, por ejemplo, para aplicar a un puesto específico. Uh -huh. Tenés que ganar el examen y hay una forma de truquearlo.
0: Uh -huh. pero y hoy si por hoy no da, existe eso. Eso no existe. ¿Cómo funciona hoy por hoy? ¿Cómo contratan a, a la gente para el Estado? En general, pues porque me imagino que cada institución cambia, pero ¿cómo en general contratan a alguien?
4: Un caso que fue reciente el año pasado. El Ministerio de Cultura tenía 79 asesores, la Ministra de Cultura. ¿79?
0: 79
4: asesores. ¿Para, para qué querés eso? Y, no, y, y son nombrados a dedo. ¿verdad? Entonces o sea, vos, ella los ven, elige. Los Métame
0: a este en la planilla, a este, a este, a este, a este. Así es. Y no tiene
1: límite.
4: No tiene límite. Y no
0: ¿verdad? hay ninguna regulación
4: para eso. Hay unas, algún tipo de regulación, pero es insuficiente si ahorita sigue pasando. ¿verdad? Entonces Ajá. hay que cambiar el modelo de, de contratación de la gente en el Estado. Ahí combatís, yo te diría, una buena parte de la corrupción. Es
0: interesante. Okay, es interesante. Esa es
4: una. La otra que yo creo que tiene que ver con lo económico, uh -huh. que es eh, empezar a, a tener leyes de competencia. Okay. Entonces así evitas que las pocas grandísimas empresas que hay te secuestren la economía. Porque aquí pensas, por ejemplo, en los sectores económicos fuertes uh -huh. y se te ocurre una empresa. Uh -huh. Las cementos, por ejemplo, la cervecería, este, las telefónicas. Eh, ya, sabes. O sea, ya sabes el
0: nombre de la industria a la que te referís ya sabes a qué ponerle nombre correcto entonces uh -huh. si
4: querés poner una empresa de cementos en Guatemala no vas a poder hacerlo uh -huh. y eso tiene que ver que no hay leyes de competencia uh -huh. solo Guatemala y Cuba no tienen leyes de competencia por uh -huh. ejemplo y eso te garantizaría que el mercado funcionara bien que las mipymes pudieran crecer que te metes a cualquier sector económico y órale
1: un, un ejemplo más entendible para la gente leyes de, de, de competencia como Uh
4: -huh. eh, por ejemplo, vamos a ver, este.
1: O, o cómo puedes ejemplificar que no puedan prosperar eh, pequeñas empresas.
4: Va, por ejemplo, Tigo y Claro. Ajá. Si vos quieres tener tu empresa de telecomunicaciones, uh -huh. no vas a poder hacerlo. Uh -huh. No vas a poder hacerlo porque viene Tigo y baja los precios de sus servicios. Entonces te saca, te expulsa de la competencia. Ok. ¿verdad? Entonces lo que haría una ley de competencia es evitar ese tipo de prácticas. ¿verdad? Ok. Este, que, al final, que al final no es un
0: monopolio, pero sí hay dos favorecidos.
4: Es un duopolio. Es igual de malo que un Ah, existe.
0: Sí existe, sí existe el, el duopolio. Exacto. Sí. Uh -huh. sí.
4: Ese es, ese es un ejemplo, ¿verdad? O, y eso lo puedes pensar en cualquier sector de la economía.
3: ¿verdad? Uh -huh.
4: Entonces hay ese tipo de imperfecciones. Yo creo que eso cambiaría muchísimo, porque además no es que solo secuestren la economía, sino que después se vuelven financiistas de los partidos políticos. Claro, sí, pues. es una
0: cadenita. Es una al cadenita. final, ¿ok?
4: Y lo tercero que yo Ajá. creo que es importante es eh, una nueva ley electoral y de partidos políticos
0: okay. que se
4: enfoque fuertemente en la parte de financiamiento. Uh -huh. Porque ahí es donde está justo esa combinación entre la captura de la economía,
1: la captura del Estado, etc. ¿Cómo, cómo está funcionando actualmente y cómo debería de funcionar así uh -huh. en pocas palabras fáciles?
4: Ahorita lo que intentaron hacer, este, por tratar de llevárselas de, de muy, digamos, este, correctos. Eh, correctos, lo que hicieron fue ponerle una cantidad de trabas al financiamiento, este, que es de verdad imposible. O sea, si yo quería donar al partido... Tres que sales, literalmente, tenía que ir al Tribunal Supremo Electoral a que me dieran un libro de financistas. El partido tenía que sacar un libro de financistas. Ya ahí te vas un mes. Uh -huh. La campaña duraba tres meses. ¿no? Este, además, mucha gente no se siente lo suficientemente cómoda para financiar un partido. Entonces, solo convencer a una persona de que te financie y después les decís, no, tenés que ir a
0: sacar. Olvídate. Se echan para atrás.
4: Entonces lo que pasó fue que el narcotráfico vino y financió con, con dinero cash en Ajá. lugar de hacerlo a través de los, de los bancos que debería hacer. Uh -huh. Entonces, okay, okay. Así, así podrías cambiar de bajar un poco los límites que existen y procurar tener financiamiento igualitario para todo el mundo. Uh
0: -huh. Creo que o sea, eso, que los techos se respeten.
4: Que se respeten los techos y que se les ponga este similar a todos los partidos. Okay. Si no, uno va a agarrar... El que, que, el sea, que más
0: plata, con, más patrocinio eh, consigue correcto, es el que gana, pues... Correcto. Ok, y eh. hace cuatro años, ¿cómo fue? ¿En las últimas elecciones? ¿Cómo sí. fue hace tres? ¿hace cuánto fue? ¿Tres? Así como sí. te
4: digo, así como te digo. ¿verdad? Te, te financiaban eh, poquita gente uh -huh. eh, porque no tenían suficiente tiempo o, o era muy complicado el proceso burocrático uh -huh. para poder hacer el financiamiento lícito. verdad? Uh -huh. Que eso tendría que existir. Por ejemplo, nosotros intentamos hacer como, como crowdfunding uh -huh. y no te uh -huh. permite la ley electoral hacer eso porque es, es demasiado desfasada el tiempo. Ajá. entonces habría que cambiar para permitir crowdfunding sí, eso pues, puede ser es, muy transparente es, y, y rapidísimo rapidísimo pues. transparente poder rastrear de dónde viene el dinero sin problema pero no te lo permite la ley
1: ¿verdad? porque hasta mañana claro
0: mira y, y ¿cuál es la, la figura perfecta o, o, o el proceso perfecto de buscar financistas por la vía legal y que todo sea completamente transparente o sea yo vengo y te digo, mira, Samuel, para tus próximas elecciones te doy 50 mil quetzales. ¿Qué? Yo como financista estoy buscando que Samuel haga un cambio en el país y esa es la forma sana mm. o siempre aquí están 50, espero 100. ¿Cómo, ¿Cuál sí. es la forma sana? O sea, los financistas realmente deberían ser gente que te mete pisto porque vos puedes hacer un cambio social, al final, un cambio en el país. ¿Así es la forma sana?
4: Sí, y la verdad es que eso pasa en todo el mundo. verdad Vos vas a ver Estados Unidos y las empresas o los empresarios creen en un proyecto político y ya tienen presupuestado mes a mes les dan una cantidad de dinero uh -huh. entonces no debería ser algo extraño
3: uh -huh. porque
4: al final si necesitas dinero para existir como uh -huh. partido político ¿verdad? y tener actividades de formación, etcétera Entonces sí yo creo que esa es la forma. Lo que nosotros sí tratamos es tener un montón de financistas medianos o pequeños y no uno grande que te copte. ¿verdad? Claro. Porque ahí sí no, dependes de esa persona.
0: Total. ¿no? Ya tiene los intereses comprados. Correcto. Uh -huh. Ok, los millennials somos emprendedores y vos emprendiste en la política. ¿Qué consejos les podrías vos dar a los millennials que quieren animarse a emprender en algo? Ya sea política, sea... En cualquier tipo de negocio, ¿qué consejo les podría dar hoy?
4: Yo creo que hay que ser apasionado en lo que uno haga, ¿verdad? Porque eso es lo, ese es el único motor que tenés, ¿verdad? Al final de cuentas podés tener o no una remuneración mm. es, es, económica, pero lo que te queda es la satisfacción de que estás invirtiendo tu vida en lo que más te gusta y que estás haciendo algo positivo por tu país o por tu, por tu entorno. Yo creo que eso es el motor clave. De,
0: ¿Vos considerás que la pasión es... La principal clave para hacer lo que se te dé la gana, pero que sea con pasión.
4: Sí, que es tu vocación, digamos, uh -huh. eh, que estás hecho para eso, viniste a este mundo para eso. Okay. Y eso no hay forma que alguien más te convenza que te vas a ir a otro lado.
0: Claro. Vos te, me imagino que vos encontraste tu pasión tarde, pues en la U, cuando te metiste a tus movimientos. ¿En qué creías antes que eras apasionado? ¿Qué te gustaba antes de encontrar esa pasión?
4: La verdad es que no estaba apasionado por... Bueno, me gustaba mucho la música. Yo trabajé de música un tiempo de mi vida. Okay. este eso me gustaba mucho pero no era suficiente para mí yo creí uh -huh. que habían otras cosas que se podían hacer y pues la música la tengo como hobby
0: sí pues todavía seguís tocando qué tocas sí, qué sabes qué sabes qué, ¿qué a, instrumentos te sabes eh,
4: guitarra piano batería poquito de todo
0: Puchica, o sea sí sos músico nato sí sí no sí. la verdad
4: es que eso sí me gusta mucho
0: sí y sí. todavía lo practicaste a tiempo de seguir tu hobby o algo o no
4: sí no a veces cuando hay algún momento muy tenso Te eso es como un escape, un escape. pero ya no es ya no es de ya no vivo de
0: eso claro sí pues es un hobby que es un escape ¿Y sí. si
4: querías vivir de eso en algún momento sí, sí, sí. ¿Cómo sí te, te visualizabas? ¿Cómo
0: te visualizabas así? Con tu grupo, que un malacate es un. Uh, por ejemplo, <risa> de hecho, ¿Sí?
4: con un cuate, con un cuate que se fue a estudiar España, uh -huh. este, él era de la Antigua. Este, y llegábamos a, a tocar con otro grupo de amigos eh, cada fin de semana casi. Y a veces te pagaban, a veces te pagaban con cerveza o qué sé yo y al final casi no se reconoce ajá,
0: aquí en Guatemala,
4: ajá. ¿verdad? Pero este, hubo otros que sí teníamos contratos con un par de empresas y, ah, y teníamos, ahí nos iba bien. Este...
0: O sea, yo, sí, lograste un, sí lograste sostener un poco el hobby. O sea, al final sí lo lograste. Sí,
4: como te digo, yo en algún momento de mi vida, eso fue mi actividad económica, básicamente. Ah,
0: qué naves, y pues...
4: Y, y de ahí, este cuate, en algún momento nos sentamos los, los que estábamos y dijimos, bueno, nos vamos a ir a estudiar a México. Ajá. Aquí hay una, hay una este, escuela de música ahí bien importante. Eh, pero al final nos echamos para atrás. aquel se fue a estudiar a España. Eh, ingeniería, química, los otros cuates, pues uno estudió comunicación y yo me metí a este rollo.
0: Sí, pues se separaron. Ajá. ¿Por qué crees que la industria music musical no, no triunfa en cuates? Vos así aprovechando ahí, saliendo, sí, de, 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 saliendo de todo que el es esquema. Siempre nos hemos preguntado. Ajá, ¿no? siempre nos hemos preguntado.
4: Sí, yo creo que la verdad es que no se reconoce el, el esfuerzo y, y que de verdad puede ser una actividad. Este y que hay gente que debería poder vivir de eso. ¿verdad?
0: Gente muy talentosa que al final, por no ser reconocida, no sigue subiendo su nivel, lo que sí, no, no, además no hay como
4: un nivel alto de cultura aquí. Entonces Ajá. lo ves como bueno, este cuate que venga a entretener a la gente que viene a mi restaurante y estuvo. Sí, pues, pero, pero en realidad es una actividad profesional, ¿verdad? Claro. Y aquí, como hay poco desarrollo en las universidades. De arte, eh, como
1: del, del arte como tal, ¿verdad? Exacto.
4: Ajá. Entonces tenés que salir, tenés que, no te queda muchas opciones.
1: Y hay
2: poco desarrollo porque todavía la gente está como muy cerrada, que no puedes vivir del arte aquí en Guate.
4: Yo te diría que esa es una, pero también es que tenés eh, condiciones de pobreza muy sí. fuertes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no tenés aquellas grandes cantidades de ingreso que te permitan presupuestar tener uh -huh. un artista contratado ahí todo el tiempo por ejemplo, uh -huh. ¿verdad?
2: Total. Ok. Total, okay. total. Los, bueno, y, y, y así, como la, así como la música hay un montón de negocios que son emprendimientos. ¿De qué te estás riendo?
3: Ah,
0: <risa> <risa> con Plaza. Ah, <risa> ok. Ah, está enfocando tus. Eh, así, como, así como la
2: música hay un montón de emprendimientos y eh, es donde yo quiero atacar como la pregunta de cómo se le puede apoyar al emprendedor, cómo se le puede apoyar al emprendimiento. Aquí en Guate se viven muchos emprendimientos, muchos emprendedores han nacido de la pandemia, por ejemplo. Uh -huh. Y cómo también entra el gobierno o la política uh -huh. a ese ambiente.
4: Uh -huh. Nosotros hicimos dos propuestas justo durante pandemia y que yo creo que son uno de los problemas principales de los emprendedores en Guatemala. Uh -huh. Uno era un capital semilla, ¿verdad? Uh -huh. que hay proyectos de esos en varios países del mundo. De hecho, varios países durante la pandemia lo implementaron.
1: Uh -huh. este,
4: por, y, y sobre todo para transitar uh -huh. tu actividad comercial y adaptarte a las redes. O
1: una especie de subsidio.
4: Una especie de subsidio. Para que puedas arrancar. Cabal. cabal. Uh -huh. o, o que te pudieras cambiar. verdad Tenías, uh -huh. por ejemplo, un restaurante que estás acostumbrado a servir este, pero no estás acostumbrado a delivery, Cabal. entonces podías cambiar tu actividad uh -huh. este, ahí, o otro tipo de transiciones así, qué sé yo, si nos ponemos más creativos, uh -huh. este, a que reduzcan sus emisiones o ese tipo de cuestiones más verdes, por ejemplo. Uh -huh. Eso podría ser, eso lo hicieron otros países, aquí pues tal vez estamos un poco lejos, pero podría funcionar. Y el otro son créditos, verdad la verdad es que el acceso a financiamiento yo creo que sí es un problema fuerte ¿Ah, en sí? las uh -huh. MIPIMES en Guatemala. O sea,
0: está muy limitado.
4: Es muy limitado. Te piden muchos requisitos, le dan créditos a quien no necesita eh, y si no te ponen trabas o te los cobran carísimos uh -huh, o ese tipo uh -huh. de cosas o tenés que sacar la tarjeta de crédito y uh -huh. así, así funcionas. Uh
3: -huh. Y al sí. final
4: las tarjetas no están pensadas para hacer total. créditos de emprendimiento.
1: Claro, no te funciona. Y no hay apoyo actualmente no hay apoyo a, hacia y... el sector. pues
4: No, total. Y eso lo puede hacer el Estado. ¿verdad? El uh -huh. Estado podría destinar recursos, por ejemplo, a, a subsidiar una tasa de interés. Ajá. Sí. Eso lo hizo Costa Rica, por uh -huh. ejemplo. Y ahí los créditos son mucho más baratos que aquí en Guatemala.
1: Te da más sí. oportunidades y tenés una buena idea
0: y formas tu emprendimiento de triunfar. Correcto. Al final. Totalmente. De, de, de tener ese
1: capital para, para poder iniciar. ¿no? Sí, sí.
0: Sin tanta traba. Correcto. Qué excelente. Vamos con las últimas preguntas de nuestros invitados para pasar después a las nuestras y con eso vamos a ir finalizando el show y quiero hacer una eh, de Ale Cont que este, mira la ha puesto como 100 veces acá y no la quiero dejar de hacer para que no crean de que estamos ahí seleccionando lo que sí y lo que no.
2: Y que estamos comprados. Y ¿sí? que estamos comprados,
0: sí. ¿Van a presentar la denuncia en el MP por el caso de acoso sexual en el que está implicado un diputado de Semía o lo van a proteger mm. con un proceso interno? Me preguntan mm. aquí.
4: Sí, la verdad es que ese caso si la persona que fue acosada decide poner la denuncia, la vamos a apoyar. Pero no es algo que nosotros podamos decidir por esa
0: persona. Tiene que ser la persona involucrada. Totalmente. Ok. Totalmente. okay. Ahí está la respuesta Ale LeConte, para que no vaya a creer que, que no hacemos lo que no hacemos las preguntas. Que no queremos. ¿Estás feliz? ¿Estás Dice feliz? José Mejía, de Albavisión nadie habla, medio de comunicación pagado por el gobierno para hacer propaganda. Pagadísimo. ¿Sí? De eso me imagino que... Es una cadenita, es una cadenita. ¿Se te fue el audio? Sí. Richie, miremos hola, el
4: audio.
2: Ahí. ahí está. Ahí está. Ah. ¿Sí? Richie, Ay, por eso que estaba pegado. Richie, por despegó. favor, Richie, por favor. Dicen una pregunta rápida: ¿Cuto, ¿cuto o chela?
4: chela.
0: Chelero, chelero. Aplausos, te pusieron. Nájera. la azúcar en Guatemala no tiene competencia, dice si Andrenajera.
4: No, por supuesto, ¿No? ese es un cartel. Este, Uf. como que fuera un narcotráfico, ¿Eh? digamos. Lo que hace el azúcar en Guatemala es que. Reparte cuotas de quién produce, uh -huh. a qué precio vende, quiénes producen. Es una especie de monopolio. Sí, sí, pues. Así funciona. Sí, y... está
0: bien monopolizado. Ah, Pero sí, vos no. ves que hay un montón de ingenios. ¿Pero es que son todos los mismos? O ¿no? Pero
4: todos responden a SASGUA, a la Asociación de azucareros de Guatemala. Ellos sí, son pues. los que deciden al final qué ingenio produce, cuánto, a qué precio tienen que vender, a quién le venden. Eso no es competencia. Y eso al final no
0: hay ley de competencia que lo, que lo rija.
4: Otro ejemplo es Ana Café.
0: Uh -huh. Anacafé café es
4: lo mismo, uh -huh. ¿verdad? Y, y ahí hay pequeños productores que intentan hacer su, su chance, quieren exportar y le tienen que pagar un impuesto a Ana
0: Sí, pues. ¿verdad?
4: Entonces también está, está
0: ¿Vos crees que sí? a, a es, a es, si, eh, uh, si
4: a A Sasguas.
0: si si agua y Ana café no existieran ¿Mejoraría la economía por lo menos en esos sectores?
4: Ah, Yo creo que sí. sí. La competencia siempre te mejora mucho porque te mejora innovación, sí. te claro. reduce los precios, te mejora la calidad, te permite que otras empresas entren. Uh -huh. eh, hay muchos beneficios de la y además te distribuye mejor la riqueza.
0: ¿Y Semías si ¿sí está impulsando algo en cuanto a eso, en cuanto a la ley de competencia?
4: Sí, de hecho, lo que pasa es que nosotros sí impulsamos y proponemos ley de competencia. Lo que pasa es que ya hay una en discusión en el Congreso.
0: Okay. Entonces, okay. tampoco es que
4: estemos haciendo inventando el agua azucarada. ¿verdad? Ya está ¿Y esa una, que la propuso
0: la... otra bancada o cómo?
4: yo creo que la propuso una comisión la comisión de economía con varias bancadas en su momento no recuerdo bien
0: sí ahí en eh, trámite digamos y, ¿Y ustedes la parte. apoyan o cómo
4: nosotros yo incluso he pedido porque yo estoy en la comisión de economía Ajá. entonces yo les he pedido desde el primer día me recuerdo en enero de este año les dije miren hay que pasar la ley de competencias prioridad uh -huh. y lo que hicieron fue y cuánto
0: de... tiempo ha lleva ahí para darnos una idea por lo menos
4: llevará unos ocho años.
0: A la gran. Por lo menos. A la, a la gran puta. Y estoy en no, mi show, así que nadie puede decir que no diga a la gran puta. Pero sí, así estamos. O, leyes importantes, ocho años ahí metidas en el, en el, en, el en el gavetero. Sí, Cristian sí. Recinos, ¿el partido Semilla recibió dinero de ONGs o embajadas extranjeras?
4: No, no, ni un solo centavo. De hecho, nos costó muchísimo tener financiamiento. Este, lo que hicimos fue poner quienes íbamos de candidatos uh -huh. o incluso afiliados del partido, ponían recursos y con eso salimos. De hecho, nuestra campaña fue de las más baratas, las más eficientes, diría yo. Ajá. Eh, nos, por ejemplo, donde yo entré, eran como dos quetzales, una cosa así por voto. Sí, pues pues, baratísimo, baratísimo. Sí.
0: Y se enfocaron en redes sociales, redes o sea, sociales. sí, eso sí fue funcionó.
4: El, sí, total.
0: Total. es cierto que hay bueno no, no estoy 100% seguro pero hay algo de la ley electoral que prohíbe la promoción en redes sociales ¿es así? lo que no te permiten es pagar pauta ah ¿verdad? ok no te permiten pautar entonces, ¿pero ¿y por qué no te permiten pautar en redes si 100 vallas y así? así está la ley no, no tengo claro ¿pero cuál es la lógica? a ver. yo lo que creo es que los
4: que más visto tienen podrían pautar más y entonces ya te distorsiona ¿pero no crees que poco. es para,
0: eh, para proteger el negocio de los valleros y de la pauta tradicional? De hecho,
4: en este último proceso electoral ya no podías pagar vallas. Eh, eh, ah,
0: ok. Tampoco vallas ¿no? masivas. Así.
4: Había publicidad que pagaba el Estado, pero era una gran estafa porque yo me recuerdo que nosotros nos dieron una valla en ah. un municipio donde no teníamos candidato. Sí, pues fue una cuestión O sea sorteada. que ellos se eligen en dónde podés o qué? Era un sorteo. ¿verdad? Ah, ya. Entonces no, no te servía de mucho. ¿verdad?
0: Y eso crees que ayuda o que ah, sí. crees que ayuda a evitar la corrupción?
4: Evita, ¿Sí? evita, sí te permite okay. porque al final tu crecimiento es orgánico. Ah, ok, Nosotros logramos okay. llegar ahí por crecimiento
0: sí, sí. orgánico. Ok, o sea, sí está bien que se limiten eso porque al final igual si hay uno con millones de dólares para invertir en pauta, ese ganaría.
4: Correcto, por ejemplo. Está bueno saberlo, está bueno saberlo. A nosotros nos sirvió.
0: Interesante, interesante la postura. Manuel Orreo, ¿qué tan cierto es que el país lo mueven las familias poderosas? ¿Que el presidente eh, es solo esa un Esa era la pregunta que quería buscar. Ah.
3: Es eh, solo un títere <ríe> de esa,
4: tarde. No, no, totalmente de acuerdo.
0: Así Yo funciona
4: en sí. nuestro país. Sí, no, total. ¿Quiénes tienen entrampada la ley de competencia? Por ejemplo, las cámaras, ¿verdad? CACIF, muchas veces, y eso es lo que hacen. Este, y llaman a los diputados y muchos de esos son financiados por las cámaras. Este es
0: así. O sea, la iniciativa privada también es responsable de que nuestro país esté así y se ve beneficiada de, de que el país esté cooptado.
4: Yo te diría que no es la iniciativa privada como tal, son las cámaras tradicionales. Pero
0: las cámaras están formadas por la iniciativa privada Pero o no? formadas por las grandes.
4: Sí, por eso, la, pero es al, final,
0: al final es la iniciativa privada.
4: Sí, de, bueno, podríamos decirle que sí, pero yo sí creo que son las cámaras en general, porque hay un montón de empresas que son legítimas, que están ahí compitiendo y tienen que competir en un mercado capturado claro. este, y bien cómo salen adelante. ¿verdad? Uh -huh. Pero las cámaras en general sí han tenido dominados a los presidentes. Los presidentes van y vienen y vos mirás, por ejemplo, la matriz productiva de Guatemala o de exportaciones, y es la misma que hace 200 años. Uh -huh. va Qué sé yo. commodities Ajá. Este. Productos agrícolas. Volteas a ver otros países y lo que hicieron fue empezar a industrializarse. Claro. ¿verdad? Y pasaron de, de frutas a vender chips y después uh -huh. barcos y qué sé yo. Y
0: aquí seguimos vendiendo, aquí seguimos vendiendo café, café, frijol y, y... azúcar. azúcar. total. Total. Ajá. Y no lo venden como que es el éxito del país. O sea, y no es y no es. Ajá. Tal vez Guatemala
4: vende mucho café, ajá. pero Brasil te triplica, te, te hace
0: pedazo. Por pedazos. ejemplo,
4: ¿verdad? o Colombia. Ni ajá. siquiera sos el mejor vendiendo ajá. café.
0: Ajá, por ejemplo. Okay. Any Rodas, ¿quisiera ser presidente? ¿Cuál sería su plan de gobierno? Y aquí nos ahorró una de mis últimas preguntas, que era, todos los millennials buscamos destacar y ser reconocidos. ¿Hasta dónde querés llegar vos en la política y cómo querés ser recordado en la política? Sí,
4: bueno, a mí me gustaría por lo menos este, hacer un buen trabajo en el Congreso. Eh, lo que pasa es que las condiciones cambian de hoy a mañana. Uh -huh. Entonces yo te podría decir hoy, bueno, me interesa eventualmente tener una carrera política más larga. Pero de repente mañana se corrompe más todo o hay una cuestión de amenazas o qué sé yo. Claro. Y no, ¿verdad? Yo sí, mi vocación sí es estar en la política. Okay. Eso es lo que me gusta y creo que puedo aportar desde ahí. Pero no es lo único que me gustaría hacer. Ok. Yo hacía investigación. Antes daba clases y me la pasaba bien igual. Y creo que podía incidir desde ahí. pero, pero Una
0: carrera hacia la presidencia, entonces, ¿no la ves ahorita como algo tangible, como algo que podrías hacer? Sí
4: igual me faltan más de más de diez años ¿sí? entonces creo que está lejos de pensarlo no lo descartaría mira tampoco, que
0: encaja pero... cabal con la pro tu con tu proyección de que los millennials van a estar gobernando bueno
3: pues sí <risa> no era casualidad
0: ¿no? <risa> <risa> qué excelente dice Pedro González Neto Bran presidente
4: pues yo creo que podría tener posibilidades peligrosamente
0: ¿Crees que ya están aterrados? El, el pacto de corruptos le llama él, creo yo. ¿Que ya les da miedo por ahí? ¿Cómo va la situación? Eh, con respecto a Neto. Ajá. Eh, pues, ¿O por qué lo han, según dice él, presionado y acorralado?
4: Neto se candidateó con el partido de Felipe Alejos.
0: Uh
3: -huh. Eso
4: no es casualidad. O sea, ahí también había pactos. Okay. Antes se, candid se candidateó con la UNE, uh -huh. que él también tiene sus cosas. Yo creo que es una máquina para comunicar impresionante, sin okay. lugar a dudas. Okay. Pero yo no sería, digamos, de irme de boca con Neto.
1: ¿Por, okay. por ese historial? Sí, porque pues
4: vos no llegas ahí de casualidad en ese tipo de partidos. un okay. tipo de cuestión. Es lo que vos decís,
0: haber... vos ves el partido de la bancada y ya ves más o menos por dónde claro. suena el río.
4: Y puede que no, puede que no. Tampoco Ajá. yo estoy acusándolo aquí de nada, ¿verdad? Y, y digamos, está bien, pero... Yo no le tengo 100% de confianza a esos partidos. De hecho, les tengo
0: cero confianza a esos partidos okay. y sería escéptico. Con
3: claro.
0: eso. Ok, vos queda claro que vos jamás o, o serías escéptico ante un voto ante Neto, pero crees que Guatemala tomaría a Neto como un próximo presidente? Porque estamos en caja en lo millennial, en lo como en que es una máquina para comunicar. Vos crees que sí se puede dar algo ahí? Podría ser. Yo quisiera pensar que no, porque yo
4: no lo veo con suficiente proyecto detrás. Okay. Yo creo que podría llegar y hacer algunas cosas mediáticas, uh -huh. pero eso no es suficiente para corregir un país con tantos problemas históricos. Okay. Guatemala hay que tener un poco de noción. Pero de sería más,
0: a pesar de eso, sería, haría un poco más que Yamatei, por ejemplo. Te lo pregunto del lado millennial. Sí.
4: Mira, lo que pasa es que también hay que saber que el presidente no hace todo. Él uh -huh. puede tomar algunas decisiones y el Congreso también te puede bloquear. Ajá. Entonces él tenés que llegar con gente de tu partido al Congreso. Tiene también. que ser un equipo. Al final Tiene regresamos a lo equipo. mismo. Claro. Tiene que claro. ser un equipo. Totalmente. Uh -huh. Totalmente. Entonces tampoco es que todo el poder sea el presidente.
0: Sí, pues. Ok. André la iniciativa de farmacias, ¿cómo asegura que no será un negocio más? Porque vi mm. que la estabas promoviendo, sí, ¿verdad? Sí, sí,
4: sí. No, mira, esa, esa iniciativa yo sí le guardo un cariño muy especial porque yo creo que puede cambiar uno de los problemas más descarados que hemos descubierto en esta última etapa que hemos estado en el Congreso y es como el sector de medicinas está absolutamente capturado por la corrupción por grandes farmacéuticas este, y no son públicas, son uh -huh. privadas. Uh -huh. Ahí están las farmacéuticas de Gustavo Alejos, este, de, de Batres, de esta gente que está asociada a corrupción. Uh -huh. Lo que nosotros hacemos con esta iniciativa es que se crea una red de farmacias, de empresas públicas que no, no nacionalizan las empresas privadas que hay que uh -huh. no las expropias. Lo que haces es que les metes competencia ¿Eh? pública uh -huh. y eso obliga a, a que, que bajen precios, precios mejoren calidad, mejor en calidad, uh -huh. etcétera. Si quieren seguir vendiendo sus productos caros, órale, pero seguramente van a reducir sus utilidades. Entonces lo que lo que esperarías es que pase es que como tenés precios más bajos, las que quieran seguir compitiendo tienen que bajar también sus precios. Claro. ¿Cómo evitas que se copte? Es que no les compras aquí en Guatemala. Los compras eh, internacionalmente. ok ¿verdad? Entonces te vas a comprar a a cualquier otro país del mundo México Estados Unidos Europa qué sé yo uh -huh. mucho más barato uh -huh. y no está sujeto a corrupción Claro, te salís de esa cadenita. Sí, correcto.
0: Te salís de la cadenita. Sí,
4: ¿no? yo creo que esa podría funcionar muy bien. Y
0: ese tema de la farmacia me imagino que aplica para un montón de otras sí. industrias.
4: Sí, pero fíjate que yo creo que una empresa pública puede dedicarse a farmacias, pero uh -huh. no debería dedicarse, por ejemplo, a hoteles. No deberíamos tener claro. una empresa del Estado que se dedique a hoteles. Sí, pues. O, okay. Hay algunos sectores que sí, porque garantizan salud claro. como farmacias, pero no necesariamente en todos
0: lados. Por ejemplo, para construcción de carreteras, por ejemplo, así como ves que puta eh, de regreso, oh, a de regreso del puerto, ¿eh? cada vez de robo, robo, robo. Cada bache es robo, robo, robo. Sí. ¿Cómo ves esa, esa, eso? Porque ves la base ves eh, palín escuintla, nítidas, y vos decís estos cuates tienen... Hacen un montón de dinero, sí. pero al final es mucho menos dinero de lo que tiene el gobierno para poder invertir en esas carreteras y no lo hacen. Sí, es muchísimo sí. más funcional. Es que puede funcionar ahí una privatización y era una de las preguntas que hicieron.
4: Sí, ¿Sí? mira, el modelo no hay que descartarlo. ¿Verdad? Uh -huh. Pues México, por ejemplo, tiene una cantidad de, sí. de, 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 de carreteras. Privadas, y, privadas. Y, sí, Ajá. lo que hay que cambiar son un poco las condiciones de la parte pública. O sea, si vos querés ahorrarte media hora de tráfico pagando y tenés para pagarlo, órale. Pero que la pública... Te garantice por lo menos calidad. Claro. Que no esté llena de baches y este tipo de cosas.
0: Sí, pues, o sea, es una garantía que el país debería darle a todos sus ciudadanos. Correcto, pues, correcto. Así debería funcionar. Lo que
4: pasa es que, ¿qué pasa? ¿Ahorita cómo funciona? privatizas un tramo y uh -huh. ya los ministros se hacen los locos. Ya ahí hay una carretera y la pública ya no me importa.
0: Echadura. Entonces
1: ese
4: es el problema. Tienes que obligar a que la pública... Sí,
0: pues, o sea, te... privatizar promovería que fueran más huevones o que hicieran menos su trabajo
1: recto. Interesante. Ok,
0: buenísima. Eh, Pedro González, ¿qué opinión puede dar sobre la forma tan ridícula de quitarle inmunidad al diputado Aldo David
4: Sí, no, sin duda. Y la verdad es ¿Descarada que... Descarada la... la descaradísima, no es eh, el primero y lamentablemente no va a ser el último, ¿verdad? Yo creo que ahí hay toda una estrategia para intentar sacar a quienes incomodan.
0: Ok. Y hay que
4: estar pendiente de eso también.
0: ¿Cómo pueden unirse ustedes los diputados que están en oposición y fiscalizando para que no les sigan haciendo esto? Mira,
4: mucho depende, no tanto los diputados sino que en realidad el resto de la
0: población. O sea, la gente sí tiene que meterse. Ah, sí.
4: Yo ¿Sí? creo que ahí sí porque nosotros somos muy poquitos en el claro. Congreso. Este, y en todo caso, la mayoría que importa no es dentro del Congreso, está afuera. Sí, pues. Entonces yo creo que ahí sí hay que poner más atención.
0: Ponete ya lo Dávila, que es tan viral y que tiene tanta gente detrás, sí le ayudó el movimiento ciudadano, el movimiento normal para poder contrarrestar un poco estos intentos que están haciendo de sacarlo. Yo creo que sí,
4: sí, y a veces se la piensan un poco más. También hay que ser cuidadosos en no hacer cosas que podrían interpretarse como ilegales. Okay. Porque con una cosita chiquita, ahí te van a agarrar. Claro. Entonces hay que cuidarse bien, ¿verdad? O sea, uh -huh. hay que... Intentar... Que con algo pasó que empujó,
0: algo así me contaste, ¿verdad? Un Policía. Sí,
4: ajá. yo creo que ahí hay una cosa que de repente no era necesario hacerla. Este, obviamente eso no era para hacerle el show y uh -huh. eh, quitarle la inmunidad. Ah, pero de ahí ¿no? se agarran, pues. Pero de ahí se agarran. Entonces uh -huh. hay que tratar también de ser cuidadosos con algunas sí. cosas, sobre todo si sabes que tenés capturado el Estado y se van a encontrar cualquier excusa. Claro, que están okay.
1: pendientes de pescar cualquier cosa.
0: Buenísimo, últimas dos. Alex Hernández, ¿por qué no han pasado una ley que regule la palma africana o la palma de Ishkan?
1: Sí, no, la, las
4: palmeras son poderosísimas. Yo creo que ahí... ¿Es otra hay mafia una, ahí? Este, yo creo que más bien tienen... Es un modelo que yo en lo particular y el partido no compartimos al 100%. Creo que ayudan, por ejemplo, en generar algunos empleos. Yo no me siento cómodo con ese modelo. Hay otro tipo de, de industrias no. que podrían ponerse en Guatemala y no que destruir y no destruir los recursos naturales. Porque, porque Pero si ¿sí están así, destruyéndolo,
0: así ¿Sí destruye.
4: Totalmente. Los monocultivos son totalmente desastrosos. Además, tienen problemas con el agua porque la palma abarca muchísima agua. Entonces te quita a todas las comunidades y además la forma en la que llegan Incluso ha habido casos de que rodean, eh, por ejemplo llegan y compran todas las casas alrededor, hay uh -huh. una persona que no quiso vender su terreno y la obliga. Y ya no tienen para salir, entonces te obligan a vender. Claro. Entonces uh -huh. la forma en la que operan en realidad es, eh, a mí no me gusta.
0: ¿Y está monopolizado actualmente en el país? o eh,
4: no, Yo creo ¿no? que ese no es tanto un problema de monopolio, sino que del modelo. Económico. Si sí, pues. querés apostarle ese modelo, o de repente querés apostarle a pequeña industrialización y, y mi pymes o qué sé yo, o a economía verde, o, o hay otras sí, formas
0: de pues. crecer. Ok, ¿Hay forma de hacerlo viable? O sea, es el negocio o sea, hay forma, el negocio de la palma hay forma de hacerlo viable o no? O sea, siempre va a ser un negocio que no va con el medio ambiente.
4: No, yo creo que no. Y, y da, tal vez hay algunos países que se podrían dale, dar el lujo de mantener eso porque sus instituciones públicas son fuertes y te pueden garantizar que cumplen, digamos, cuestión laboral, salarios, uh -huh. condiciones de trabajo, condiciones ambientales. Aquí no.
0: Y ahí compensas aquí, un poco. Aquí no tenés cómo compensar. No,
4: aquí no, no podemos darnos ese lujo, digamos. Hay otras empresas que podrían hacer mejor las cosas.
0: Ok. Juan Cristóbal. Para Samuel, ¿quién es el próximo candidato idión, idóneo para cambiar el rumbo del país?
4: Este, Yo me las jugaría más por el partido otra vez. ¿Qué partido? Bueno, Semía.
0: <risa> no, <no, no>, no. <risa> ¿Y si no es Semía? Eh, ¿Hay alguno que vos veas?
4: Mira, yo, yo he visto, por ejemplo, con quienes nos platicamos seguido es con Winac. Okay. Con aquellos tenemos varias cosas compartidas, unas que de plano no. Pero creo que por ahí podría también surgir algo interesante.
0: Ok. Este,
4: en ocasiones, en ocasiones muy, muy particulares. Uh -huh. Con los de Creo, ¿verdad? Con ahí donde está Cristian.
0: Ok, este, ajá.
4: Pero hasta ahí te diría... Eh,
0: hasta ahí nomás. Tampoco
4: es que meta mis manos al fuego. Ajá.
0: Vos y los millennials no lo entendemos de izquierda derecha, centro izquierda. Eso nos pela a los millennials, seamos honestos. ¿Pero qué se consideran ustedes? Porque me imagino que se me está tachado como centroizquierda o una vaina así, ¿no?
4: A veces sí, pero también nos han dicho
0: extrema derecha. Este,
4: oh, de todo. De todo
0: mano, <risa> pero, pero
4: mejor, porque la verdad es que nosotros no nos encasillamos ahí.
0: O total. sea, ustedes no se meten en esa en esa vaina de la vieja política de que sos izquierda, derecha, no. no. Ustedes le juegan a lo que funcione.
4: Sí, no, total. no Más que lo que funcione, yo creo que ponete, el partido puede tener discusiones académicas en los espacios académicos okay. ahí te pesas a teorizar y dices bueno, este modelo, órale okay. pero para poder explicar lo que sos en un espectro ideológico uh -huh. si que y derecha corto. se queda corto sí, pues. puedes tener, por ejemplo, el gobierno de Nicaragua de izquierda uh -huh. y es absolutamente represor pero tenés el gobierno de izquierda de Uruguay y es un modelo muy exitoso, sí, entonces pues. no te sirve para categorizar. Sí,
0: no, ese es el rumbo, ver sí, si veo no. voto por izquierda yo soy derecha, no, ese es el rumbo no, totalmente, excelente Wilson Paz, para terminar las preguntas de la gente ¿qué opina del tema de Nancy Cinto, activista maya que capturaron? ese sí no me la sabía, ponernos en contexto.
4: Sí, no, este, es total solidaridad. De hecho, con el partido expresamos total solidaridad. Ya la capturaron porque es, es uno de los casos más terribles, creo yo, que vamos a ver con este modelo de represión de Yamatei. Uh -huh. eh, ella fue golpeada en el, las manifestaciones en contra del presupuesto. El año pasado uh -huh. fue lastimada por la policía, fue capturada injustamente, la agarraron a palazos. Eh, y después, hoy, un año después, la capturan por supuestamente haber sido de quienes quemaron el Congreso. este Es así de descarado. Okay. Entonces yo creo que sí es peligroso, sobre todo en un contexto en donde deberíamos estar conmemorando eh, actos de no violencia contra las mujeres.
0: Claro, total. Yo tengo una duda. Se habla mucho de, de que al final el poder no lo tiene solo el presidente pero escuchamos en cuanto a la corrupción o ante la opinión de la tuya, la de Aldo, la de puta, la de Neto. O sea, al final nuestros, nuestros invitados han coincidido en contra de Yamate y por eso Yamate, véngase a platicar y defiendas. <risa> eh, ¿Cómo es que alguien tiene el poder para todo lo malo? Sí. O sea, ¿cómo es que alguien centraliza todo ese poder para lo malo? No, no, no lo entiendo.
4: Sí, yo voy a parecer aquí que repito mucho esto, ¿verdad? Ajá. Pero lo que pasó es que el partido por uh -huh. el cual ganó Yamatei, se construyó alrededor de Yamatei. Okay. Entonces no hay un proyecto ahí compartido. Lo que hay es una figura. Uh -huh. Entonces vos, vos llegas al Congreso y hablas con su bancada en el Congreso, con su partido, y lo que hacen es esperar a ver qué órdenes les da Yamatei. Sí. O sea, no, ¿es alguien,
0: no hay, no o sea él al final es el que manda, no es un grupo de gente que se ponga de acuerdo para dar una instrucción o... O dirigir algo, sino es una persona que tiene a todos a todos sus súbditos. Totalmente,
4: así es. Uh -huh. Y
0: a los demás los compra. Sí, ah, pues.
4: Entonces así, así funciona. Así funciona.
0: funciona. Ok, buenísimo. Para terminar, eh, lo, los, influ lo, los influencers, va, puta. Los, los millennials <risa> influimos mucho y somos muy tolerantes. Y hoy por hoy... Bueno está. Ay, Richie. los influencers eh, influimos mucho en, la, en, en nuestra generación y, y somos muy tolerantes y, eh, se viene el tema del feminismo el tema de la inclusión el tema de la caridad también que es algo positivo ¿qué pros y qué contras le ves vos a que los millennials seamos tan tolerantes? a que este todo el tema de inclusión, el tema de feminismo, las feminazis. ¿eh? Uh -huh. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué pros y contras le ves para nuestra generación y, y que nos hagan un bien pues como uh -huh. sociedad?
4: Pues yo te diría que hay más pros que contras. Yo creo que es siempre importante, este, mientras más incluyentes, mientras más inclusivos, mientras más tolerantes, una sociedad mejor siempre. Okay. Este, tal vez lo difícil es que se enfrenta, esta generación nos enfrentamos a estructuras muy retrógradas. Uh -huh. Entonces, lo que tenés es una este, reacción muy fuerte y de una vez desvirtúan cualquier lucha. Uh -huh. Puede ser el feminismo, pero también puede ser la lucha por la equidad uh -huh. o por la justicia o por el acceso a, a mejores mecanismos de mercado, qué sé yo, cualquiera. Uh -huh. Pero como ya hay estructuras que han cooptado eh, tradicionalmente las instituciones su reacción es fuerte y se aglutinan y, se, y empiezan a agarrarte con todo. Sí, pues. Entonces ya no te puedes distinguir cuáles son legítimas y cuáles son inventadas.
0: Sí, pues, ok. Eh, ok. ¿Qué ibas a decir, Pablo? No, nada. Ah, no, nada Bueno, ahí estamos terminando nuestro, nuestro episodio y última ahí hice para Sami eh, Lo que repetí antes, buscamos recomendaciones de nuestros amigos o influencers siempre. ¿Cómo podemos... Imagínate que vos no sos diputado ni nada, ¿cómo podemos influir nosotros en nuestros cuates? O sea, en nuestra generación de millennials, ¿cuál vos crees que sería el método más eficiente para que nuestros amigos vean que queremos hacer algo por guate, algo positivo. Para nosotros es este podcast. verdad, Traer a gente, a, a políticos, a hablar de política, lo que piensan y que ya queda quien se quede con lo que quiere quedarse y descarte lo que quiere descartar. Uh -huh. Pero vos querés que alguien común y corriente que no tiene chance de hacer un podcast, ¿qué podría hacer uh -huh. para meter a la mara en este movimiento de intentar rescatar un país que, como vos decís, no es algo, no es una condena eterna, sino cada cuatro años podemos hacer un cambio.
4: Sí, yo creo que Tal vez alguien que definitivamente está desentendida de la política o de los temas de interés nacional, eh, el evento más importante es el día de las elecciones. Uh -huh. Entonces ahí yo creo que sí hay que meter un poquito más ¿verdad? y preguntarle a personas que uno sabe que están un poco más informadas y que les interesa más el tema. En ese momento yo creo que ahí sí se pueden hacer cambios que duran cuatro años por lo menos y sí. si se hacen bien las cosas duran muchísimo más tiempo. ¿verdad?
1: involucrarse, ah, al final involucrarse, creo que es involucrarse sí. como mínimo en, en por lo las menos votaciones
4: cabal, en el proceso electoral por lo menos ahí
0: ¿Vos crees que de los millennials hizo falta mucha gente involucrada en las votaciones en las últimas? ¿Crees que sí hubo mucho millennial que dejó de votar? ¿O crees que sí fue un movimiento que al final pues puso a Yamatei en donde está? ¿Pero ¿sí hubo, uh -huh. sí hubo movimiento ahí? Yo creo que sí hubo movimiento
4: uh -huh. este, lo
0: ves como decía antes
4: en cómo cambió el Congreso verdad. ahorita uh -huh. es diferente al que viste y seguramente el próximo va a ser mejor. Uh -huh. este, Sí tiene que ver con los millennials y también tiene que ver con que el tribunal ahora ya inscribió un montón de gente más. Que mm -hmm. no estaba
3: Ajá, Ponernos en español solo esto
0: del tribunal y de la inscripción ah, es que okay. me, me pierdo un poco ahí para sí. que la gente entienda. Me, bueno, no sé si ustedes sí. cacharon. Sí. ¿Cómo sí, funciona eso? Para
4: traducirlo eso? rapidito, este, para
0: poder ir a votar
4: el, tenés que ir a empadronarte. Okay. Eh, lo, ahora lo puedes hacer en línea, si no uh -huh. estoy mal, ahí en la página del Tribunal Supremo Electoral. Uh -huh. Quienes no están empadronados antes de que se convoque a elecciones no pueden llegar a votar. Okay. Eh, lo que pasó es que la vez pasada la mayoría de gente que el tribunal no empadronó este, eran millennials, sí, eran pues. jóvenes. Que era la primera vez que votaban y que seguramente eran más conscientes o, estaban, o son más críticos. Claro. ¿verdad? Entonces esa mayoría pudo haber cambiado.
0: Ah. Okay. ¿Y vos más. crees que ya estaba amañado desde, desde ahí el asunto? ¿Vos crees que ya había temorcito ahí? Ah, sí. Sí, sí, sí no sí. es casualidad. No es casualidad. No, no, para nada. Estaba planeado. Ok, interesantísimo. Bueno, para terminar, ahí estamos sí, terminando. Solo, con...
2: solo quiero hacer una última hecho. pregunta antes de terminar. <risa> dale, dale, papi. No, para que no termines así, antes de que vengan los regalitos y esto y lo otro por Navidad. <risa> dale, 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 ¿Cómo dale. querés ser recordado?
4: Eh, una pregunta. Yo creo que como una persona que se apasionó por hacer bien las cosas.
2: Virgo.
0: Se apasionó okay. ¿no? por hacer bien. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, mejor. No lo hagas. Exactamente. Por eso lo hice. <risa> Por, eso Por eso preguntaste. <risa> bueno, vamos a ir terminando con los regalitos para nuestro invitado, que aquí tenemos patrocinadores y tenemos regalos. No va, gente no va a creer que estamos, co, que, que estamos aquí comprando favores, no hombre. La gorrita de los Pélex Ay. a nuestro invitado de parte de Identidad Gente, sí, que son los que nos hacen esta gorrita. Si te la quieres poner ahí, te la puedes poner ahí. Va a ser un gusto para nosotros. Sí, que ponete los Sí, así. Te la pones.
4: No sé si me lucen
2: las gorras No hombre, sí. aquí a todos les han lucido ¿verdad? Las de identidad a todos les lucen Ah sí <ríe> <¿Sos> <ríe> y, un y que félix. por cierto, solo, solo como pequeño dato interesante Se recuerdan hace tres episodios Que tuvimos a Jaime Viñals Que eh, había ofrecido Llevarse la gorra a ¿cómo, no a, es que, sea, a, ¿A Alaska? A, al, no, 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 es al de abajo a, a... Eh, Ay Dios <ríe> Fuma. Bueno, se al la llevó polo sur. al Polo, al polo sur. sur. Al Polo Sur. Jaime pues, Viñal se llevó la gorra se de se los pelos. Ayer se estaba probando su traje... Unos días antes de salir y se está llevando su gorra. Un honor que haya salido Uno, con la gorra probándose su traje. Un honor. Así. Es. Y
0: pues, pues le se la va puso al Congreso. el diputado, Ajá. por favor. Excelente. Mira. Vas a hacer o sea, que, hacer, ves, que vea que eso es un Llévatela, Llévatela y a ver si Aldo la ubica. Ah, eso va. sería interesante. A ver si te dice algo, Aldo. Bueno, también tenemos ahí Déboras Mieles, que son unos patrocinadores, unas mielecitas bien ricas para Don y para los panqueques de mañana unas mielecitas Gracias. ahí puedes verlas y todo, es una delicia esas vainas.
1: Aquí, y mirate hay una ahí que trae un panalito.
0: Hay una que trae un panalito ahí. ¿Sí? Sí, sí. mira, es, en dónde pueden comprar te la puedes las comer gorras, como
2: rapidito, perdón, en dónde pueden comprar las gorras en Identidad, eh, búsquenlos en Instagram ¿Cómo? Identidad.gt en Instagram, ahí pueden comprar sus gorras para y su Y las marca pueden hacer personalizadas para su empresa, le pueden poner el logo que quieran, le pueden poner la marca que quieran y lo que sea.
0: Exactamente, y como es época navideña, no te puedo decir si en una Pascua de nuestros patrocinadores,
1: <risa> Axel, Axel Ramírez, para ser exactos, tiene un vivero de Pascuas,
0: para los que quieran, adornar, los que quieran adornar, adornar su casa de Navidad y dónde pueden contactar a Axel.
2: Axel,
1: pero no mandó el número.
2: Pero nosotros lo vamos a estar poniendo en el post de Instagram, sí. así que queden pendientes para ver dónde pueden encontrar las Pascuas para adornar
0: sí, su casa. Sí, está, porque están Navidad. bien bonitas, nos y sirvieron. Para regalar a la familia. Sí, nos ah. sirvieron un montón. Y pues esos son nuestros invitados, Samuel. Gracias por haberte dejado venir y por compartir toda la... La, todo el conocimiento que tenés, la verdad sí. que es impresionante eh, ver que alguien de nuestra edad, ¿verdad? de nuestra generación, sabe tanto y está metido y está ah, codeándose con, con, con tanto, con tanto mafioso a vos. Es, es, es de admirar esa puta, esa garra que se necesita, porque puta, yo no me atrevería a vos, y, y, y hasta miedo me va a estar hablando aquí el presidente y de todo. No me atrevería, <risa> entonces te felicito por estar no, ahí. No, no y le apostamos ahí a que, a que puedan hacer cambios que podamos nosotros como millennials observar y yo creo que lo que vos decís, yo creo firmemente que de aquí a cuatro, de aquí cuatro a ocho años el país cambia a vos, sí. pero por esta nueva generación yo creo que eso ya va a ser un cambio eh, sustancial para que nos podamos aferrar a él y de veras podamos ya de una vez Sacar a esa vieja política, a vos esa,
1: esos viejos que solo están ahí para huevear. Sí. Así que nosotros, como los Pelex siempre estar abiertos a, a, a ideas o a movimientos o actividades en pro de, de cambiar el país. En pro es? de cambiar el país, porque sí, es importante. Así
0: que bueno, te agradecemos gracias. mucho. No, y... gracias.
4: Gracias a ustedes también y por interesarse en estos temas, que yo creo que es fundamental. De verdad, es un cambio importantísimo.
2: Y con esto quiero terminar nada más con algo que no logré preguntar cuando estábamos hablando de corrupción como tal y con esta es mi última pregunta, Juan. Dale, Richie, dale. Es que especial. Yo, ¿no? yo, yo, yo sí soy creyente de que la corrupción empieza desde muy abajo también y vos mismo sí, lo decías. Es cierto, es cierto. Hay mucha corrupción en muchos sentidos. ¿Qué consejo das para no solo ubicar, sino eh, evitar y uno mismo no entrar a una corrupción? Porque media vez entras desde abajo Va subiendo y subiendo y subiendo.
4: Sí, la clave está en no, en no empezar, ¿verdad? En no empezar. Y, y lo otro es también reconocer que el daño no lo estás haciendo a vos, sino que estás haciendo un daño colectivo, ¿verdad? Ajá. Tus decisiones influyen en el resto de las personas. Este, entonces hay que tener mucha empatía también y las decisiones que uno tome no son individuales, las consecuencias son colectivas.
0: que pensar en los demás siempre. Sí, Total. Excelente, excelente Samuel pues te agradecemos mucho y este señores y señoras fue el primer episodio de la cuarta temporada de los Pelex Podcast espérenos la próxima semana tenemos a dos boxeadores de lujo que van a venir a este set a contarnos todas sus anécdotas, se están peleando el campeonato nacional de box, así que ya pónganse a investigar, pronto les vamos a sacar el nombre, nosotros revelamos el, el invitado hasta el domingo, pero ustedes ya se pueden poner a investigar quiénes son los tops los top dos boxeadores de Guate, así que va a estar buenísimo va a ser el segundo episodio de la temporada navideña gracias Samuel y gracias a todos los que nos vieron hoy, la verdad que la audiencia se mantuvo recuérdenos si no les dio chance de verlo completo, lo pueden escuchar completo mañana en Spotify y estamos en toda la red por favor vayan a seguirnos a TikTok que se está viralizando todo por ahí Gracias y nos vemos a ¿sí?
1: nuestro increíble equipo de producción que lo ¿Sí? podemos ver tras bambalinas lo podemos
0: ver tras bambalinas ahí está René está Oval en, en Behind the Scenes Sebastián detrás de esta cámara que hoy vi que estuvo con bastante movimiento te felicito sí, Sebas sí. a Placita que nos está apoyando ahí con el switching y los eh, efectos de sonido que crack y tenemos ahí pues al compañero de Samuel también está ahí que se vivió todo en primera fila así sí, es este hermoso Set. Bueno, este hermoso set gracias a M Staff, TM Promotions por nuestros dietis, que nos mantuvo nuestra agua pura bien fría. Y a Identidad por las gorras, y a Ana por la producción, y a Juan José por los comentarios. Y miren, muchachos, que hay y diez, aquí hay 15 gentes trabajando. Ustedes no se imaginan, pero hay 15 gentes detrás de este show. Así que los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche en los Pelex Podcast. Chao. Bye.